0: Wie ist der andere?
1: Plato? War der auch schon ein Thema Sokarte. beim Reinkabern bestellen? Stellen? Plato. Die platonischen Griechen. Wir, sind schon, der Sonne. wir so. sind
2: schon drauf. Wir sind, wie bist du drauf? Wir sind drauf auf den... Sind, also geht schon, auf ist schon Sonne. angegangen, die Sendung? Die Sendung
1: hat
0: schon Anlauf genommen. Okay. Ich, ich finde ja, Markus sieht aus wie ein klassischer Sportreporter, so ein bisschen. Man muss jetzt aber die Leute erstmal aufklemmen und sagen, dass Markus nicht Markus Ach ist. ja, Markus, Markus, ist Markus, mit C. Ist, Markus ist mit C. Das heißt, Markus Willnauer hat leider heute halt keine Zeit. Und, und äh, Ernst zu ist verstorben übrigens. Ernst Berti ich, ist nicht. verstorben. Das nehmen wir gleich als wichtiges Thema mit, in den, äh, mit dem schönen Klaus zusammen in, die, in, die, in den Ring. Aber Markus mit Markus ist tatsächlich zum Fußball-AfC gegangen, gegen ihn steht. Amateurfußball, immer supportenswert. Ja. Yeah. Was also soll man machen, muss man machen. Also, Erik, du, Moin, du sollst dich selber vorstellen. Du sollst dich also soll soll selber beginnen. vorstellen, hat
2: Tobi gesagt, der mein Podcast-Coach ist. Oh, ein Podcast-Coach. Mein Podcast-Coach Tobi hat gesagt: Du stellst dich nie selber vor. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Hallo, ich bin Erik, ich bin der, der diesen Podcast macht. Und zwar zusammen mit Willi. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich einen äh, echsen St. paulianer Ein Paulianer? Dann rede ich auch gleich ein bisschen breiter. den echten St. Paulion. Immer äh, vorsichtiger. Der hat in der großen Freiheit schon vor die Kirche gepinkelt und hat. Äh, hat
1: Bevor die Biedels <lacht> Bevor die Biedels Aber er wohnte eine Straße parallel. Er wohnte davon. aber eine Straße
0: parallel. weiter. Ja. Aber du kannst dein Foto, du hast doch ja.
1: ein Foto. Ich kann das Ausweis mal in den Mikro halten. Halte das, das Mikro halten. So, einmal Obacht bitte. Ich, kann auch, ich lese das mal vor, für die, die nicht. Das so ist dein Mitgliedsausweis. Ja. Äh, 1.3.1975.
0: Eingetreten mit mit beim
1: FC St. Pauli und die Ausweisnummer, die habe ich aber. Achso, Mitgliedsnummer 4113.
0: Das war noch zu der Zeit, als QR-Code noch nicht angesagt war. Das war
1: zu der Zeit, als äh, <lacht> gerade der Mitgliedsausweis in Farbe erstellt wurde. Da hat man übrigens, wenn ich das kurz erzählen darf, ich will da nicht Erzähl. unterbrechen, aber damals war es so, da gingen wir, das war ja damals C-Jugend, nee, F-Jugend und dann E-Jugend, und wir sind tatsächlich mit eine Mark hat der Mitgliedsbeitrag 75, 76 gekostet. Ich bin wirklich mit den drei Markstücken, bin ich hingegangen unten bei St. Pauli, alte Ballhofpumpe, abgegeben und dann wurde gestempelt. Alles, jeder einzelne Monat wurde gestempelt. Sozusagen aus. die alte Stempelkarte, die Geschichte, dass tatsächlich du deinen
0: deinen nächsten Beitrag abgelöhnt. Oh, da ist die Stempelkarte. Ich die Stempelkarte gleich mitgebracht? Ich hatte mal das Mikro in die Richtung, damit man das mal... Steuerlich
1: habe ich das später angegeben und konnte ich dann als... Oh, es gibt kalte Kaltgetränke. Dann kriegst du auch Rente von...
0: Kriegst du Rente von St. Pauli? Ja, mal Anerkennung. Anerkennung und Uso gibt's jetzt. Anerkennung gibt's von uns und Uso gibt's von Tony. Wir sind in der Taverne. In der Taverne, Flacker und... Und Gunnar ist nicht da. Marco, stell,
1: stell dich ja, doch mal Liede.
2: vor, du hast so viele Ämter und bist so viel rumgekommen. Stimmt, und so. also eine
1: Seite von dir kennen wir. Du bist ewig lange bei St. Pauli Mitglied im Verein. Ja, und dann äh, der wahrscheinlich höchste Karrieresprung, soll ich den erzählen? Nein, ne? dass ich das vierthöchste Amt mal im Staate inne hatte. <lacht> oh ja. Also das vierthöchste Amt, Willi, was ist das vierthöchste Amt? Äh, Libero. Äh, Bundespräsident, Bundeskanzlerin. Äh, Bundestagspräsident und dann kommt natürlich der Übung. Kapitän des FC Bundestages. Ah, ja, der
0: warst du, das wollte ich doch... Das die, war. die Schlinge sollte sich zuziehen, genau. Das, das finde ich gut. Und äh, du bist jetzt aber äh, AD sozusagen.
1: Ne? Das heißt, du hast doch mal... Abschiedsspiel gemacht, ich glaube gar nicht so lange her, letztes Jahr, oder? Ja, tatsächlich, äh, ein Abschiedsspiel letztes Jahr haben wir, glaube ich, 3-1. Also ich habe das natürlich so gemacht, wie es Politiker machen, die spielen die erste Halbzeit bei der einen Mannschaft und die zweite Halbzeit bei der anderen Mannschaft, haben beide Trikots an und können dann kurz vor Schluss das richtige Trikot ziehen, dass sie bei der richtigen Siegermannschaft Aha. dabei sind. Das heißt, du hast dann auch einen Elfmeter geschunden bekommen von irgendeinem nein, 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 imaginären...
0: Von einer imaginären Gerätsche, die du dann ins leere Tor schieben musstest, damit du dein Tor gemacht hast beim letzten Spiel.
1: Ich habe tatsächlich äh, über 120 Spiele gemacht für den FC Bundestag und ein Hamburger, der Kapitän ist, das war schon außergewöhnlich. Und wir haben die Europameisterschaft nach Hamburg geholt. Stimmt. Also 2017 2017.
0: Die Europameisterschaft, ich weiß, das hattest du mal erzählt, äh, privat, da waren das so wie äh,
1: Schweiz, Dänemark, äh, Finnland. Schweiz, Österreich, Finnland und Deutschland. Das ich habe es geschafft,
0: Europameisterschaft.
1: sieben Jahre lang äh, die deutsche Mannschaft jedes Mal ins Halbfinale zu bringen. Aber nicht einmal zum Sieg. Also, Halb, also das war nicht so, dass sie
0: alle automatisch im Halbfinale waren, ne? weil es nur vier Mannschaften waren.
1: Weil nur vier Mannschaften, ja, klar. Ah, cool. <lacht> alle im Halbfinale. Übrigens äh, St. Pauli, ich habe auch mal gegen Ivan Klasmitsch gespielt. Oha. Er ja. auch. Bei und, und er hatte tatsächlich äh, Nummer 17. Äh, hatte er, äh, das war ein Benefitspiel FC Diabetologie. Da geht es um das Thema Diabetes. Übrigens Wichtiges Thema, Diabetes, Sport treiben, gesund ernähren. Wichtig, Und Ivan Vorsorge, Vorsorge hat damals für die ich, Truppe mitgespielt. Ich weiß
2: endlich, du hast uns doch gefragt, ob wir einen Sponsor haben. <lacht> Nein, haben wir nicht. Wir suchen auch einen. Aber die Techniker Krankenkasse, die will auch einen, einen Sponsor für uns. Dann das würden wir auch eine Frankreich extra Rubrik machen mit, mit Tipps, wie, wie man es... Also ich könnte Tipps machen, wie man es nicht macht.
0: Genau,
2: besten.
0: ich könnte dann sagen, wie man über die App, äh, wenn man ganz viel Ausdauersport macht, ganz viel Geld zurückbekommt, und, weil man ganz viel Sport macht und nie zum Arzt geht. Das sind, glaube ich, so äh, ganz tolle Sachen, wo man so Bonuspunkte sammeln kann, die man dann äh, am Ende des Jahres. Ausgeschüttet bekommt als, ja, äh, ja, als Ehrennadel. Das ist ja Guerilla-Sponsoring. Ehrennadelkissen. Aber da muss, muss Erik wieder sein
1: Essverhalten heute Abend nochmal. Stichwort Ökotrophologen und äh, gesunde Ernährung. Ich
2: glaube, wir müssen alle, also wenn du hast es angesprochen, ich glaube, äh, unsere dingenskirchen ist jetzt auch nicht am Arbeiten und schüttet Insulin aus, würde ich Nach dem, was wir alle an uns reingetan haben. Aber es war sehr lecker. Ja, yeah. also
0: ich bin ja immer standardmäßig beim 501er. Ich weiß gar nicht, ob der auch einen Namen hat, doch der hat auch einen anderen
1: Teller, das ist irgendwie so ein gemixter Teller, aber... Aber vielleicht kommt es vorbei ja und, und testet es selber. ich du dir nochmal erzählen, dass wir ja vor drei, vier Tagen schon zusammensaßen? Ja, äh, jetzt schlagen wir und den Und jetzt kommen wir zu den zum, schlimmen zu Ergebnissen des Lebens.
3: Ja. Du, Seht das so ihr das
2: eigentlich auch? Ja. Mach du, Willi, ich, 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 ich habe heute gelesen... Äh, Irgendwo bei Twitter hat irgendjemand. Nee, oder äh, sogar im Abendblatt. Oder irgendwo, wo ich es nicht erwartet hätte, hat jemand geschrieben, dass ja wohl das Derby, das beste Derby der letzten fünf Jahre war. Und zwar nicht nur aus Sicht des HSV, sondern auch aus Sicht des FC St. Pauli, weil wir die bessere Mannschaft waren und weil es einfach unfassbar viel Spaß gebracht hat, das Spiel anzugucken. Ähm, und ich muss sagen, phasenweise. Äh, stimmt das natürlich auch?
0: Also, natürlich war es äh, ein grandioses Fußballspiel. Nur haben wir ja immer die äh, braun-weiße Brille auf und finden das natürlich nicht toll, wenn die Quintessenz daraus bedeutet, dass man das Derby verloren hat und äh, sozusagen einen, einen möglichen, äh, dass man möglicherweise oben dran bleibt an, an, an diesem Tabellenplatz der, oder an einem von den drei Tabellenplätzen, die dazu führen, dass man vielleicht ähm, in die Bundesliga kommt. Und jetzt ist halt äh, tatsächlich ist man in so einer Situation, wo man zurückblickt und sagt, ja, es war ein tolles Derby, fußballerisch war es großartig. Das heißt, wenn man äh, ganz objektiv sich das äh, rückblickend anguckt, war es natürlich eine Werbung für den Fußball, ohne Frage. Äh, wenn man es aus St. Pauli-Brille sieht, war es äh, eigentlich äh, offensiv auch äh, super. Es war natürlich auch ein tolles Spiel, war eine tolle Leistung und wir wären wahrscheinlich auch ein guter Sieger geworden gewesen oder ein Punkt wäre für uns auch gerecht gewesen. Aber wenn man natürlich äh, eine relativ, naja, desolat nicht, aber eine relativ äh, nicht so gute, sag ich mal, Defensivleistung im eigenen 16er hat, dann führt das dazu, dass man vier Tore bekommt. Aber. Und wir haben vorher drei Gegentore in zehn Spielen gehabt und jetzt in einem vier. Das heißt, da, da ist sozusagen der Hebel zur Niederlage gewesen. Muss aber, man das ist schon, sagen.
1: aber man muss ehrlicherweise sagen, und da hat der Artikel recht gesprochen. Es war nicht für die letzten fünf Jahre ein, das beste Derby, sondern es Soweit ich mich erinnere, kurz 1977 bis heute war es spielerisch das beste Derby. Äh, vom Ergebnis her, da sind wir uns einig, natürlich nicht. Aber es war so, wenn du in ein Derby gehst und das Derby macht einen krank, also mich zumindest macht ein Derby krank. Und es gibt sehr viele in Hamburg, die krank werden zwei Tage vor dem Derby, weil der Psychostress nicht mehr aushalten ist. Da musst du wirklich sagen, ich bin mit der Perspektive reingegangen, es werden 04 oder 05. In Erinnerung an ein 0 also, zu 6 ein Mal. eine Niederlage, also nicht 0 ja, zu ja, 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 5 im nein, Sinne von einem 5-0 auswärts. Nein, nein, nein. Für mich war klar, dass sie 4-0 verlieren. Hat mich erinnert an so ein 0 zu 6 Mal im Achtelfinale, DFB-Pokal. hat mich erinnert an ein 0 zu 3 gegen 9 HSVer. Das war damals eine Demütigung im Volksparkstadion. Hat mich erinnert auch an ein 3 zu 4. Das ist gar nicht so lange her. Ihr werdet euch erinnern. Damals noch der Truller hat zwei Tore gemacht, kurz vor Schluss, aber völlig unverdient. Also es war spielerisch super. Es war spannend und ich bin mit einem guten Gefühl, trotz der Niederlage, das erste Mal seit langer Zeit beim Derby nach Hause getrocknet und ja, habe gesagt. So ging es ist mir in auf. Ordnung.
2: Ich war ein bisschen traurig, aber ich war nicht so, richtig, nicht so richtig enttäuscht.
0: Nee, enttäuscht war ich natürlich auch nicht. Es ist natürlich, man denkt immer, ja wieso man. man hat doch einen Turm mehr geschossen, aber natürlich auf der falschen Seite. Das Eigen von Medic war leider tatsächlich äh, ins eigene Netz und deswegen. Am Ende des Tages wird es jetzt wichtig sein, wie man mit der Tat umgeht. Ich äh, habe mir dann noch die, die äh, es gab ja relativ viel Aufruhr über diese Medienthematik zwischen beiden Trainern. Das will ich jetzt gar nicht groß anschneiden, Doch, aber dass das das man ist so ein bisschen Schärfe hier reinbringen. Die genau. große
2: Derby-Torte. Schärfe <lacht> reinbringen.
0: Naja, aber es, jetzt geht es darum, was man jetzt draus macht und wie man jetzt äh, die letzten Spiele angeht. Und traditionell ist es halt so, dass man echt aufpassen muss, dass man jetzt ähm, ich glaube, wir haben das im letzten Jahr ganz gut gemacht, da sind wir, also was heißt ganz gut, wir sind, wir haben drei äh, Schalke verloren vorletztes Spiel. Jetzt
2: bin ich total gespannt, also, ja, was ja, haben wir gut gemacht. Achso, ja, das letzte Spiel, so, die Uhr. letzte erste Halbzeit der Saison, meinst du? Ja, die war das, wieder ganz gut.
0: Nee, es ist. ich glaube, es war das Jahr vorher, dann sind <lacht> wir gut ausgetrudelt und sind sensationell in die neue Saison gestartet, das heißt, ähm, jetzt gilt es eigentlich, das als, als Rückenwind mitzunehmen und eben nicht austrudeln zu lassen und nicht irgendwie ja, ja, aber zu denken. Oh, Ach, ist's. ich
2: glaube, das sind so Stanzen, die muss Trainer auch sagen und die muss auch Lea Paccarala sagen und die muss auch Jackson Irvine sagen. Aber da, im Grunde genommen ist der Zug abgefahren. Du kriegst
1: diese Spannung nicht wieder rauf. Du kriegst sie nicht wieder rauf. Die Spannung der Spannungen. Also für mich ist der Drops gelutscht, die Saison ist vorbei. Noch, wenn ich mich recht erinnere, gegen Düsseldorf, also ein Abendspiel am Samstag. Ja, jetzt das kommt, kommt, kommt erstmal
0: Bielefeld, Bielefeld zu Hause, und dann, dann noch Düsseldorf und dann kommt noch
1: äh, Schalke. Nee. Kiel
2: auswärts. Und Kiel das vorletzte Letz
1: Spiel, das letzte gegen... Äh, meins. <lacht> Drei echte St. pauli experten hier am Tisch. Ja, ja wir sind... Die, der, wir der, Almanach, der Almanach ist nicht da. Der weiß Wir ja, werden das auch nachschieben. So Sie können unter fakten. Äh, www .fakten Ach, googelt doch, selber. Ihr, googelt doch uns, selber. ihr seid doch technisch... Äh, ihr
2: hört uns doch eigentlich zum Zeitvertreiben. Mit Fakten, können, mit Fakten können die hier ja sowieso nichts
1: anfangen, unsere HörerInnen. Aber es ist natürlich so, ich muss das nochmal aufgreifen, was Willi gesagt hat. Nee, was du gesagt hast, nochmal ein bisschen schärfer am Ende. Das ist natürlich auch typisch HSV. Das muss ich sagen als St. Paulianer. Kurze Anekdote, ich will ja ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Erste, weiß ich noch, eine Saison gegen HSV, glaube ich 6 oder 7-0 gewonnen, Pokalspiel. Zwei Wochen später gegen HSV in der Staffel, also in der Punktewertung gespielt und 4-0 verloren. Die haben die gesamte Mannschaft ausgetauscht. Weil sie es nicht ertragen konnten, gegen den FC St. Pauli mit 16 Minuten zu verlieren. <lacht> so sind ja. sie. So, das, das war die Schärfe, aber es war alles war gut. Schärfe. Wir haben unseren Frieden gemacht mit dem Dörger.
2: Oh, es gab, es gab heute eine Frage. Es gab heute eine Frage vom äh, meinem neuen Lieblingspodcast, der Nummer 2 der Stadt, wenn es um St. Pauli und HSV geht. Also nach der Blutgrätsche und auch nach dem inzwischen verstorbenen Podcast mit mir und dem Sivi. Also die Nummer 3 eigentlich, der Stadt, die Nummer 3 der Stadt, äh, äh, Freibäuter und Pfeffersack, die haben irgendwo gelesen im Abendblatt, dass das Abendblatt gesagt hat, dass äh, Tim Walter gar kein Hanseat ist. Also gar nicht, in Anführungsstrichen, zu, gelesen, gar nicht zum HSV passt und zu Hamburg passt. Und da habe ich gesagt, hä, nein, der passt wie die Faust aufs Auge. Der HSV hat Tim weiter verdient wie nichts anderes. Sie haben übrigens auch ihren komischen äh, Balljungen
0: verdient. Der ist <lacht> diese Balljung Thematik ist Dem, auch großartig. ja großartig. Dem muss
1: zu Der soll, ja bezahlt worden sein, dafür hört man so. Aha. Aber ich habe seine ich, Pauli. <lacht> keine Quellen, von mir jetzt keine Quellen, sind offiziell. man muss, <lacht> man hört Dinge, man ja. muss tatsächlich die glaube ich gar nicht bezahlen. Die Bremer haben das übrigens, die Bremer Balljungs haben es immer so gemacht, ne? Gegen den HSV? Nee, auch gegen St. Pauli. Ich habe mich mhm. an Auswärtsspiele in Bremen erinnern, mhm. wo Bälle verschwunden sind. War das? In den Bäuchen der Balljungs. War das so? Ja, das
2: war so. Wir wurden aufgegessen.
1: Wahnsinn.
0: Und ja. das zu vertragen kann, weiß ich nicht. Aber ich das frag, ist ich, natürlich, ich wieso mich, sollen die wir den Podcast machen konnten, ohne bisher Markus einzuladen. Wer weiß <lacht> Digga. Wer weiß ja schon? Also es ist natürlich so, wieso sollen die Balljungen beim HSV anders sein als in jedem anderen Fußballstadion? Die sind natürlich, da pocht das Herz für den Heimverein, das ist klar. Und dann gehört sowas dazu. Punkt. Nee. auch ihr seid so... Fair Play. Das oh. also ist ein In englisches Play Spiel. Play. Das, darf, das
2: darf man nie vergessen. Das ist ein englisches Spiel. Und es geht im Spiel um Fair Play. Und es geht natürlich auch ums Gewinnen. Und selbstverständlich darf man einem HSV-Spieler ein Bein stellen und ihm auch mal streicheln. Ich meine, So wie Dapo das gemacht hat. Äh, äh, er war schon an ihm vorbei und dann hat er ihn noch gestreichelt im Gesicht, ganz cool, ganz leicht und dann ein Tor geschossen. Das war doch eine sehr freundliche Geste, fand ich. Dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat, ist doch ein Rätsel. Also mir ist es ein Rätsel.
1: Und das ist übrigens ein Skandal, muss man sagen. Das hat er natürlich nicht pfeifen dürfen. Ne? Und Damit ja, also fing das nämlich auch an, das Ganze. So fing es nämlich an.
0: Ja, also äh, es ist tatsächlich müßig zu sagen, äh, dass das jetzt die Thematik mit dem Balljungen und der Schiri war schlecht. Wir sind verpfiffen worden. Das sind so Sachen, die höre ich äh, eigentlich jedes Wochenende von Erik hier, aber äh, es ist natürlich so, dass ich da auch immer wieder sagen muss, dass die das, hörst äh, du von
2: mir, dass wir verpfiffen worden sind. Ja, selbstverständlich. Wir werden ja auch permanent.
0: Ja, es ist halt so. Ne, Jedes Mal sind wir die Übel. Neuerdings verlieren
2: wir die Spiele nicht mehr deswegen. Oder gewinnen wir sie nicht deswegen. Also ich kann mich an sehr viele Spiele erinnern. Da haben wir gegen 13, also ein Linienrichter war neutral, der andere war auch gekauft. Aber
1: beim Derbys gab es aber nie, muss man sagen, äh, fehlerhafte Schiedsrichterentscheidungen. Ich kann mich, wie gesagt, erinnern an das 0-3 zu 3 gegen Neuen Hamburger. Da hatten wir alle der SV 2 rote karten äh, wo ich dachte, ups, das ist aber sehr freundlich vom Schiedsrichter. Ja, das also stimmt. verpfiffen wurde, wurde man ehrlicherweise nie. Man hat immer aus freien Stücken verloren. In den 90ern. Ja,
2: das haben wir ja eigentlich jetzt auch. Wir haben, ja. haben fünf von äh 5 von 9 Toren geschossen oder 5 von 7 äh, 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 Toren. 5 von 7 geh äh, gehören uns. Aber das ist ja... Ach, so ein Derby-Podcast hinterher hat auch immer irgendwie ein bisschen was von schlechter Verlierer, ne? wenn wir da so ein bisschen auf ja, den, den alles so rum, rum, alles äh, Ja,
0: ich glaube, wir sind ja nicht am Nachtreten. Wir versuchen ja das objektiv zu machen, auch wenn wir natürlich ein bisschen pieken und ein bisschen... Ja, du, du, du willst nachtreten, aber... Nein, was mich
2: gefreut hat, wir waren beim Griechen. Wir sind sowieso die, der allererste saliakas fanclub podcast der stimmt. Wir sind heute wieder beim Griechen. Wir wir haben, äh, da wart ihr beide nicht dabei, aber wir haben auf... Als ich mit Markus mit K auf der Nordtribüne war, stand so ein schüchterner Junge neben mir, schätzungsweise 24 Jahre alt oder so, und stand da die ganze Zeit ganz in Schwarz. Ich dachte, vielleicht will er, hat er sich geirrt, wollte eigentlich in die Süd. Ne? Also, und dann habe ich ihn angesprochen am Ende, mal na, irgendwie geiles Spiel, Und dann sagt er, I'm not from here, I'm from Greece, Saliakas, you know. <lacht> Und da habe ich gedacht, ja, selbstverständlich, I know, willkommen am Tour. Und da habe ich mich so gefreut, dass Saliakas hat entweder einen Verwandten mit ins Stadion genommen und es gab keiner mit, oder er hat quasi einen ein Fanclub fan club aus Griechenland, der den Zweimann- oder Dreimann-Fan-Club, den es im Moment gibt, nämlich diesen Podcast, auch durch Zufall, durch eine Fügung des Universums getroffen.
1: Aber du weißt auch, dass St. Pauli eine Tradition hat, Vorbereitungsspiele gegen Ufi Kreta zu absolvieren. Zumindest war es vor, glaube ich, 20 Jahren so. Da gab es immer eine Vorbereitung, gab es immer wieder, das ist, kam immer wieder zum Vorschein, ein Vorbereitungsspiel gegen Ufi Kreta.
0: Das ist ein Ding. Also ich habe tatsächlich äh, auch eine lustige Anekdote. Mein Arbeitskollege hat, äh, ist nicht zwingend... Äh, Sampaulianer, beziehungsweise aber auch nicht Singthas V-Fan, der sagte, ich sagte dann zu dem Formspiel, hast du einen Tipp? Und ja, ich weiß gar nicht, für wen ich sein soll, ob ich jetzt, ich bin ja ein Saliakas-Fan, bin aber auch ein Heuer-Fernandes-Fan, weil er Portugiese und äh, Grieche in der, in, der, in, den in der Familie hat sozusagen und da dachte ich, ja, vielleicht ist er einer von beiden Spielentscheider. <lacht> und am Ende des Tages habe ich nach dem Einzug gedacht, okay. Das ist schon mal ein Strich auf jeden Fall auf der richtigen Leiste, aber ich musste dann so ein bisschen schmunzeln, liebe Grüße an Olli, als äh, so eine Redewendung kam von, äh, aus dem äh, Konkurrenz-HSV-Podcast sozusagen, wo es dann hieß, äh, ja, drei Tore, also von den drei Toren, die wir geschossen haben, da normalerweise hält Heuer-Fernandes oh ja, zwei davon locker, also der hat wirklich einen schlechten Tag gehabt, hieß es dann. Also okay, so kann man das natürlich auch sagen. Ach, aber das ist doch
2: Unsinn. Der hat doch mindestens zwei richtig geile gehalten, kann ich mich daran erinnern. Einen von Eric Smith, der, der ging daneben, aber einer ging noch drauf. Da ist er so also richtig schön geflogen. Das war ja auch ein Spiel, wo man wirklich in der Lage war, die guten Aktionen des anderen einigermaßen zu tolerieren. Das geht mir ja nicht immer so beim HSV, muss ich sagen.
0: Naja, es ist immer so, wenn du wenn du Fußball guckst und das Gefühl hast, die 95 Minuten sind um und du hast eigentlich nie zwischendurch auf die Uhr geguckt, außer vielleicht, wenn du, wenn deine Mannschaft sozusagen im Rückstand ist und irgendwie das, du das Gefühl hast, wir müssen mal gucken, ob noch ausreichend Zeit ist für den Ausgleich. Aber ansonsten war es eine permanente Thematik, dass man gedacht hat, okay, ja, das ist jetzt so schnell umgegangen die Zeit, das ist großartig.
1: Und also am, Ende, am Ende, gelten die Grundsätze glaube, von Nick Hornby. Die, die zwei schlimmsten Lügen im Fußball, der bessere Lüge, gewinnen. Nein, meine Mannschaft muss gewinnen. Und das ist dann die bessere Mannschaft. Und die zweite Lüge ist, es ist nur ein Spiel. Nein, es ist nicht nur ein Spiel, es ist mehr als ein Spiel. Aber so weit deswegen mit tolerieren, ist so, wie es ist. Aber nochmal, ich finde, das war eine super Leistung, moralisch, spielerisch, macht Hoffnung auf die kommende Saison. Aber, um mal die Perspektive aufzubauen, was ist in der kommenden Saison? Also wo sind noch Lücken? Da würde ich sagen, auf zwei, drei Positionen muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Es wird kein Derby geben nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr. Also, ihr seid auch
0: der Meinung, dass der HSV aufsteigt und wir ja. deswegen raus sind aus der Derby. der HSV wird
1: in der Relegation gegen Stuttgart spielen. VfL Stuttgart. Hinspiel wahrscheinlich 1 zu 1 in Stuttgart. Und Stuttgart wird 2 zu 1 beim HSV gewinnen. Also, ich werde tatsächlich auch beim Relegationsspiel dabei. Ich schreibe mir das und mal ganz kurz auf. Ein Torschützen? Torschützen. Gouassi zweimal. Gouassi 2-0 Führung und dann 93. Minute Glatze, 1-2, aber zu spät der Anschluss. Das heißt, sie sind doch bei uns in der Liga nächstes Jahr, sagst du? Ja, dann sind sie doch bei uns in der Liga, ne? Ja, äh, ja. also es sei denn, dass, dass in der
0: 94 <lacht> oder 96 noch was passiert. Dann äh, müssen wir nochmal neu mischen. Aber ich äh, glaube tatsächlich auch, dass äh, sobald es der dritte Platz wird, äh, ist es auf jeden Fall so, dass, äh, dass der HSV die Relegation tatsächlich dann auch nicht als Sieger verlässt. Also ich glaube, bei Bundesliga, egal ob Bochum oder... Oder Schalke oder Stuttgart da oder Da muss Hertha. Ich ja nur eine Anekdote
1: erzählen. Ich meine, ich soll ja ein bisschen aus dem historischen Kontext. Ja, dann ein ganz großes Weg Wenn ich es kurz erläutern darf, weil wir von Ufi Kreta waren. 1991 im Sommer war ich auf Kreta, Plakias, wie gehabt, drei Wochen. Und da hat St. Pauli gegen, Wien gespielt, gegen die Stuttgarter Kickers in der Relegation. 3 zu 1, war das, das dritte Spiel. Baris oder? Nee, wer, wer da. <lacht> Das war gronau und Darms. Ach, die Zeit war das. Die Zeit war das. Das war damals Relegation 1991. Bargfrede, ich glaube Franz Gerber noch oder so, Kann das sein? Wohlersner? Nee, nee, das glaube ich nicht mehr.
2: Aber das war nach. André Gulke war. Das
1: Gulke war, glaube ich, Klaus Otten und Aber es ist
0: übrigens auch
1: psychologisch auch ein schönes Gefühl, wenn du in Kreta am Strand, da gibt es eine Telefonzelle und du musst auf die Uhr gucken und warten. Und dann einen Freund anrufen, Klammer auf, der auch noch HSV-Fan ist und fragen, wie das Spiel ausgegangen ist, weil du kein Fernsehen hattest, weil du kein Radio hattest, keine kein Kommunikation Internet. hattest. Kein Fax, kein, kein äh, Anrufverantwortung.
0: Ja. <lacht> ja, das waren andere Zeiten. Und da warst du in der Schweinebucht.
1: Da war ich äh, nicht in der Schweinebucht, da war ich direkt am Strand. Aber zum Thema Relegation, deswegen, äh, however, äh, Konzentration ist, glaube ich, bei St. Pauli kommende Saison. das heißt, Also du warst
0: bei der Thematik Lücken schließen. Also ich glaube ja, nee, ich wäre erstmal bei den, bei, den, äh, bei den Fakten. Und zwar Fakt heißt, äh, dass, ähm, so wie es ausmacht, man weiß natürlich 100 Prozent, unser, äh, unser linker äh, Schienenspieler, äh, ähm, Lennart Paccarada, wird uns ja verlassen. Weiß man noch nicht genau, wie, in welcher Form das passieren wird, aber da muss auf jeden Fall Ersatz her, wie ich meine. Also wir sind natürlich auch ähm, mit Lars Ritzker und Beifuß und Leuten, aber das ist natürlich... Vom Niveau, glaube ich, nicht. <lacht> äh, Markus schüttelt, gute den, Leute, schüttelt aber, den Kopf.
2: Ja. Ich bin ja anderer Meinung.
1: Weiß ich jetzt schon. Aber, aber Du wirst wahrscheinlich einkaufen wollen. Auf ich bin einkaufen wollen. Ich ich wir haben übrigens eins vergessen, aber das äh, stoße ich nur mal an. Arimu. Und dazu wolltest du sagen, dass, du dass, dass es gut wäre, wenn wir noch ein Backup hätten. Also ein Stürmer, ein Playmaker, also das heißt ein Zehner, so ein Präpper oder was in der Kategorie... Aber Und wir haben noch Daschner. Ja, Daschner hat so, keinen da, Vertrag. da ja. geht
2: der Vertrag aus. Mit Handgeld
0: nach Bochum. Genau, das werden wohl nach ja. Bochum wechseln. Also natürlich ist dann äh, die Boch, offensichtlichen Bochum. Lücken sind dann Bochum. auf jeden Fall die beiden. Bochum. 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 Bei dem 6. er komm aus
2: ja. dir. Aus dir. Ja.
0: ja also alte Sau.
2: Bochum, komm aus dir. Die du alte Sau. Die Handgeldbuchung. <lacht> wo die Sonne verstaubt. Bochum,
3: Bochum,
0: ich komme aus dir. Ja,
2: hey, kann aus. Entschuldigung, Ihr bochum tourette gerade. Das tut mir voll leid.
0: Willi, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den Lücken. Also, ja. wir haben Daschner, den wir abgeben, ein paar Gerader, den wir abgeben. Und ansonsten sieht das so aus, als wenn erstmal noch nichts passiert. Man weiß natürlich nicht. Es gibt ein paar Verträge, die auslaufen. Ja, man muss echt gucken,
1: ähm, ich meine, ich wäre bereit, ist also, Ach, da
0: mache ich mir doch auch
2: überhaupt gar keine Sorgen. Ich meine, Bornemann hat Metz geholt. Der Metz ist nur geliehen? Nee, mit Optionen.
0: Und ist er schon gekauft? Nee, aber mit Optionen,
2: hier Option. du weißt schon, Option, Option. ziehen. Man könnte ziehen, ich glaube, er... Ziehen heißt, da geht dann auch Geld ich hin, Ich glaube, so er zusammen. checkt natürlich, ja. er checkt, ob Facili b team Fassili. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Heute Geburtstag übrigens, genau. Herzlichen Glückwunsch Fassili zum Geburtstag. Zum 24. Und ich würde ihm ja gönnen, ich meine, es gibt, er wäre nicht der erste Spieler, der ein Jahr braucht, um bei St. Pauli anzukommen. Stichwort Eric Smith. Da denken wir heute, der wäre nicht mehr wegzudenken. Aber als er kam, haben wir gedacht, Huch, der Humpeljochen, ob der es noch über die Ziellinie der äh,
0: Saison schafft? Man <lacht> weiß es nicht. So, und so, so kann man sich irren. Ja, wir haben noch ein paar Experten, wo wir nicht wissen, was mit dem passiert. Also wir haben ja noch auf der, auf der
1: auf dem Zahlschein haben wir wo noch. Äh, man. Den mag, ich, also den mag ich übrigens. Ja, aber der geht ja, in Gruß, den Logo. Aber den Auch ein Talent. Den habe ich auch schon mal Schalke gesehen. Aremu auch schon. Vor zwei Jahren habe ich gesagt, Aremu spielt in zwei Jahren auf Schalke in der Bundesliga. Und wo spielt er? <lacht> Bei St. Pauli. Gegen Schalke in der Relegation. Gegen Schalke <lacht> in der Relegation. Vielleicht, <lacht> Vielleicht hast du Salazar gemeint. Salazar, ja, der äh, blüht ja auf. Jetzt sieht man übrigens Mamouche. Ach, Mamouche, das müssen wir auch kurz, glaube ich, einmal das abhandeln. Ist, äh, das ist aber schon super bitter, oder? Wenn man reinkommt und gleich wieder rausgeht. Also nicht irgendwann, sondern wenn man eingewechselt wird. Na, 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 das, genug, ich, das ich das das nennt man ich in, weit, Hamburg. Weit in Hamburg nennt man man das in Königsdörfer machen. <lacht> 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 Wobei, das habe ich weitestgehend in meiner Karriere erlebt, dass ich in der 30. gekommen bin und dann in der 34. wieder rausgegangen hm. bin. Ich hatte immer
2: Zeitstrafen. Gilt das auch? Also dann bin ich zwei raus Minuten und wieder Strafen. rein. Ja, zwei Minutenstrafen hatte ich immer, weil ich auf dem Kran. Aber Salazar, ja, ja, du hast wahrscheinlich mal zehn Minuten gekriegt, oder? Ja, insgesamt waren zehn Minuten. Also du warst mehr draußen als drin. Fünf mal zwei Minuten. Ja, mussten meine Kollegen mit, aber die Stürmer waren dann äh, deutlich langsamer, nachdem ich sie entwickelt hatte. Also ich war so der Holger Stanislavski Eisen, die da Eisen-Erik der Schwindsucht. Eisen-Erik-Schwindsucht hat man mich genannt.
0: Ja, also klar. Thematik Metz auf jeden Fall ziehen und behalten, damit die stabile Abwehr bleibt. Ich glaube nicht, dass Medien bleibt, das wird noch so ein anderes Thema, da wird sich auch noch eine Lücke auftun. Das glaube ich auch.
1: Ja. Aber Willi, Frage an den Experten. Würdest du Spieler leihen oder würdest du Spieler kaufen? Leihen würde ich sie
0: nur mit Kaufoptionen. Also, also sowas wie jetzt mit Metz passiert ist, sowas finde ich sinnvoll. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin jetzt auch ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Thematik, wo wir relativ viel Geld ausgegeben haben mit unserem heutigen Geburtstagskind. Ähm den wir gerade erwähnt haben. Zur Erinnerung
2: 250.000 Euro, ne? oder 2,5 Millionen? Nee.
0: nee, aber es waren, glaube ich, ein Tick mehr. Oder 750.000? Also es, es war jedenfalls ach, nicht ach, wirklich. Schauen einer nach. Es war jetzt wirklich nicht, nicht, nicht ein zu fassen.
1: Schnapper und deswegen. Man, man hat im
2: Moment auch so viele Milliarden im Kopf. 100 Milliarden hier, 100 Milliarden da. Also Katz 20, aber, aber der schöne, 000, aber der schöne Klaus
1: ist verstorben. Da gibt es eine Erbschaft, man weiß es nicht.
2: Ja, das stimmt. Der schöne Klaus von Ich vom Kiez. glaube nicht, der, hat, äh, der hat geharzt. Die Laus. Zuletzt ja. hat er geharzt und hatte nur noch einen Dutt. Stand im. Äh, seine, äh, seine, seine schöne Haarpracht war sozusagen aufgestanden. Stand in der St. Pauli Revue. Stand äh, st äh, in. Blog St. Pauli Revue. Stand in, in meiner Timeline. Ich lese ja nur noch Timelines im Feediverse. Wisst ihr ja. Ja, hattest du dazu? Feediverse. Ich tröte, ich tröte nur noch und mach so Sachen wie die Fernhilfe und auch äh, andere schmeißen mit Kartoffelbrei. Ich tröte im politisch. Jetzt nein, jetzt
1: nein, da politisch. sprechen wir nachher
2: im, im, im Panorama Teil doch Nicht politisch werden. Nein, das ist der Panorama Teil. Das ist der Panorama Teil. Wir können aber kurz Star, Starköche schmeißen äh, mit Kartoffelbrei ist eins eindeutig Panorama
0: ja, das ist die der Boulevardsport sozusagen oder was auch ja, Boulevardpolitik. Die Hörer
2: in den wissen, die uns zuhören schon länger wissen ja, dass ich dann ein Fable für habe für gut gemachten Boulevard. Deswegen wir treffen uns ja auch hier auf dem Boulevard, um die Stimmung der Menschen live aufzusaugen in Form von Uso und anderen ja. Geräuschen.
1: Sponsor bei der TK.
2: Die Techniker
0: macht das
1: für uns, ne? Die Techniker macht das Ja, für uns. also wir sind ja, ja
0: äh, um das nochmal zu erwähnen, wir sind offen für Sponsoring. Das heißt, wenn ihr eine Bierbrauerei habt, so, äh, weil wir wahrscheinlich so oft einen Biersponsor hatten, das ist immer das erste Thema, das bei uns aufkommt, dass wenn wir sowas raushauen, die wir sagen, ja, wenn ihr eine Brauerei habt, sponsert uns. Ja, wir nehmen aber auch Leute, mit, die eine
2: Krankenkasse im Garten haben, Genau, Oder ein
0: Mobilfunkanbieter auf dem Dach. Wir nehmen auch, wir nehmen auch Bargeld von euch, <lacht> dass ihr überhaupt und äh, nicht auch bei Gutscheine
1: von McDonalds. Genau. Auf, da habe ich habe gerade zwei erworben mit dieser Aussage. Und
0: ihr dürft euch was
2: für die St. Pauli Pop Playlist wünschen. Und ich habe heute. Etwas oh, wir machen die St. Pauli Pop Playlist
0: auf. Und zwar äh, die,
2: St. Pauli die, 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 die. St. Pauli. Wir machen die Pop Playlist. St. Pauli
0: Pop auf, äh, auf Spotify tatsächlich. Ähm, geht auf Spotify gibt eins an Pop. da kommen die Sachen, über die wir jetzt sprechen, die sind immer verlinkt und äh, die findet ihr da. Und ich soll welchen Song draufsetzen? The Island in the
2: Sun von Harry Belafonte. Oh, oh als Erinnerung. Der Mann, als Erinnerung hat Stil. Der, der Mann hat Stil.
1: Also der stimmt, Ehring.
2: Stimmt. Also tatsächlich ist, ich weiß nicht, wie euch das geht, ihr seid ja auch, wir sind ja keine Boomer, wir sind der ja Generation X, das heißt also wir sind alle Ende der 60er Jahre, also ihr eher Mitte, aber ich bin Ende der 60er Jahre. Generation nix. <lacht> Generation nix. Und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es gibt so ein paar Künstler, vor allem schwarze Künstler, die haben sich sozusagen im Laufe meines Lebens haben die immer mehr Facetten dazugekriegt. Also als ich Kind und Jugendlicher Schwarz. war, da war Harry Belafonte für mich jemand, der Bananenbrot, wo ich immer Bananenbrot verstanden habe gesungen hat und das hat sich erst nach einer Weile erschlossen, was für ein was für viele Facetten dieser Mann hatte, wie politisch aktiv er war, was wie sportlich. Wie sportlich er war, also, also ein, ein, einer der ganz ganz großen ist heute vor uns gegangen und der hatte keine blonden Haare und hieß nicht der schöne. Habe ich auch Harry. Nicht, überlegt, Sinn, den er hieß schön, nicht der schöne Harry, und auch nicht Nein. der schöne Klaus, schöne Klaus, sondern Harry Belafonte und äh, ja, ich habe tatsächlich die, die letzte halbe Stunde auf der Arbeit aus dem Fenster geguckt und War seine Musik gehört. sage ich heute jetzt mal so, weil noch ein paar Kollegen zuhören. Hallo. <lacht> ja.
0: Ich ja. nehme auch nochmal von Vangelis She Words of Fire auf die Playlist, weil ich habe am Wochenende einen sehr schönen Film gesehen. Empire of Light äh, spielt in den 80ern in England. Äh, und da geht es halt tatsächlich auch ganz viel um Musik und äh, um äh, Kino, um... Äh, um überhaupt diese äh, Cinema und dieses dieses äh, diese Thematik das Kino gehen ein ganz besonderes Erlebnis ist und da war natürlich Musik eine große großes Thema deswegen nehme ich mal Do Nothing von äh, Specials drauf ähm, wird auch tatsächlich im äh, gespielt, genau wie Sui Banshees, Spellbound ganz tolle Songs und da gab es auch diverse, da könnte ich jetzt eine Steilverlage an meinen Neben ja, mir sitzen Kollegen, da gab es eine ganz tolle Szene, wo ganz viele Roller vorbeifuhren am, am Seebad lang die Straße, es waren sicherlich gefühlt hunderte von Rollern, die da äh, lang rollten, 1981 und im Fernsehen lief irgendwie äh, die ganzen Unruhen äh, zur Thatcher-Ära-Zeit. Und äh, ja, die Skins kamen dann auch und haben da aufgemischt. Ja, war schon, aber allemal sehenswert. Also geht in Konzerte, geht in Kinos, ähm, supportet das. Äh, es gibt für jeden immer was Also Clubkultur. Club <lacht> es lohnt sich immer, wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, dafür zu investieren. Das ist propagiere ich
1: auch immer und werde ja. da auch nicht müde, das zu tun. Und die Saison beginnt wie das heißt die Saison, wo man rausgehen kann am Wochenende und in die kleinen Clubs und gerne mal etwas mehr trinken, in dem Fall für einen guten Zweck.
2: Mhm. Haben wir ein paar Clubempfehlungen?
0: Club also ich habe für Samstag, äh, Kies und Tex äh, sind tatsächlich Monkeys, also wenn ihr so ein bisschen... Ach, das wollte äh, ich doch noch sagen. Überhaupt ein total geiler Club
2: in Altona, v völlig übersehen meistens. Gibt Guinness vom Fass und wundervolle Bands, die auch keiner kennt, aber die wundervolle Namen haben,
1: wie zum Beispiel. Ramones. Ramones. Secret Affair war schon da. Ich war bei den Ramones. Du warst bei Secret Affair, oder? Ja, ich einmal, einmal ich ja, äh, muss ich ja den Saal verlassen, weil. Ach so. Das ist etwas aggressiv. Aber das wollen wir jetzt hier in dieser Stunde nicht thematisieren. Das <lacht> stimmt. Freunde politisch. Aber Freude. wir nehmen von
0: dir jetzt Secret Affair mit Time for Action auf. Die <lacht> Playlist. Time for
1: Action, ja. Ja,
2: ja sehr gut. Sehr gut. Freunde von mir waren bei einer Band, die für mich de den hervorragendsten Banden aller Zeiten haben. Die heißen Prada-Meinhoff. Was was ich wirklich sehr, sehr, sehr lustig... Die machen auch lustige Musik, das ist quasi äh, äh, sozusagen die Nachgeburt von Ideal. Also die machen sehr gut arrangierten äh,
0: ndw punk da oder oder wie man das nennen mag. Also, du soll auf die Playlist, sagst du. Prader Meinhof. Prader Meinhof. Wir ja, kannst
2: dir ja aussuchen, welches Song, ich weiß Jetzt nicht, müsste der... aber noch mal,
0: eigentlich immer Dexys mit
1: draufsetzen, da hat man von Stimmt, Dexys oh, ist ja. auch ein Konzert, aber ein bisschen ich will Werbung machen dafür. Genau, ein bisschen Werbung für die anderen. Also, wir,
0: wir kommen nochmal in, wir kreisen das nochmal näher ein, weil das ist noch ein bisschen was in der Zukunft, das, das äh, Konzert, aber das ist auf jeden Fall auch, gerade mit der Location, mit Kappnagel, ist auch ein sehr supportenswerter Ort. Ich habe da auch neulich schon drüber gesprochen, dass Sommertheater immer großartig ist. Da gibt es ganz tolle Ballettgeschichten, Konzertgeschichten, Lesungen. Äh, alles immer extrem, extrem gut. Also seid dabei, bleibt dabei. Wir haben
1: ja angesprochen von den ersten Gästen. Da zeigen Leute mit Fingern auf uns. Ja, ja Jetzt wäre der Moment, nicht Markus, über uns, ne? um deine... Nicht mehr über uns.
2: Du bist ja aufgewachsen... Äh, Halb- oder Vollpension auf Kreta, das heißt, also, du kannst jetzt das, was du gelernt hast mit der Hammond-Orgel oder auch, hallo, wir <lacht> spielen jetzt ein kleines Spiel, äh, die Damen bitte nach links, die Herren nach rechts, die Kinder bitte in den Pool und äh, zack, naja, was mich also, interessieren würde, wir haben jetzt ja jetzt Fall, ja. tatsächlich, apropos Mods fahren vorbei am Schaumfenster in Brighton, wird das wohl gewesen sein,
0: ne? Naja, es, es war tatsächlich, ich es nachher, weil ich mich ja interessiert hat, gegoogelt, es äh, war ein, ein Ort, der so nicht existiert, weil es soll mal explizit nicht Brighton sein, weil äh, ohne jetzt n, zu, äh, äh, irgendwas zu verraten, gibt's...
2: Es, es war äh, doch auch gar nicht in Brighton, also diese berühmtes Come Together soll doch gar nicht Brighton gewesen sein.
1: Das war die, die die Mondlandung damals aufgebaut haben. Die ganzen genau. Das stimmt ja nicht. Die ja. sind alle die mit auf der hingefahren. Rückseite, Rückseite hatten die so ein Bild vom Brighton gehabt. So. Auf der in Wirklichkeit war es nämlich, nämlich in den 80er Jahren die Straße, als wir in Hamburg mit den Rollern gefahren sind. Von der Straße über den Jungfernstieg hin nach Altona und wir als Altona-Stylist damals, man war immer was Besonderes. <lacht> das heißt, du warst äh, damals schon Stylist. Sozusagen. Wir waren immer sozusagen äh, Ausnahmen. Damals bei St. Paul übrigens eher die Ausnahme, dass wir einem kleinen Hamburger Stadtverein angehörten. Ich erinnere mich noch, 86, 87, da waren 3000 Zuschauer. So, liebe St. Pauli, da hört man zu, 3000 Zuschauer waren damals im Stadion, wenn es hochkam. Am alten sozusagen. Am das alten Mit Aber da sah man auch Dinge, die man nicht sehen wollte, wie fahren. aber das ist die alte Zeit. Aber das Gute ist bei der alten Zeit, sie wird abgelöst durch eine bessere Zeit. Und zum Glück, zum ging Glück. einen guten Weg.
0: So soll das sein. Das du
1: kannst ja nochmal Paul Weller ein bisschen äh, supporten, oder? Paul Weil Weller. Weil das wäre jetzt in zwei Wochen genau, schon. Genau. Das, das ist tatsächlich jetzt 14
0: tagen Konzert, wo wir auch tatsächlich hingehen und wo wir auch selber natürlich äh, das supporten und dass ihr da auch wieder hingeht und äh, jetzt nicht zwingend zu dem Paul Weller Konzert, aber natürlich auch das äh, war eine große Feier, das zum Glück auch wieder. Ich weiß nicht, ob Sie wieder in die Spur gekommen sind die äh, Inhaber oder die die Veranstaltung machen, aber zumindest finden jetzt wieder Konzerte statt. Die Location an sich ist ja großartig und deswegen finde ich das natürlich gut, dass das jetzt wieder so ein bisschen ein Thema ist. Dass man da wieder hingehen kann. Also jetzt kommt wir erstmal auf die Playlist Time for Action.
2: Die Bandzeit scheint vorbei Oder zu sein. My
1: World wäre sogar noch vielleicht. So time world. for Action. So My, world. My, world. My World ist, und das ist wirklich so cool, wäre auch gut, aber My World oder Time for Action sehr zu empfehlen. Und My World ist ja ein bisschen auch mit St. Pauli.
2: Kontext zu sehen. große Freiheit, du bist ja quasi dann schon direkt fast an der altona Seite von St. Pauli aufgewachsen und da würde ich mich interessieren, wie das dann so war in den 80er Jahren auf St. Pauli rumzulaufen. Als, da musst du ja etwas über 14, 15 gewesen sein, ne? Anfang der 80er, sowas.
1: Also es war schon so, äh, übrigens richtig, es gab eine Seite der Kleinfreiheit, die gehörte zu St. Pauli, meine alte Grundschule, Besserlozzi. Und die andere Seite, da wohnte ich, gehörte zu Altona. Und deswegen habe ich im Lebensglück immer Altona zugehörig, war ich immer Altona zugehörig. Nein, das war schon so, wie Willi sagt, in den, 81, in den 80er Jahren. Jetzt werden hier Liebesbriefe zugesteckt. Äh, ähm, <lacht> mit Adressen und allem drum und dran. Naja, ähm, muss ich kurz aber erzählen: Das war so, dass die Stadt Hamburg eigentlich jeder 14- bis 16-Jährige. Brille, Freunde. Jeder 14- bis 16-Jährige gehörte einer Subkultur an. Ja, natürlich. Punks, Mods, Skins, Popper. Das Tets, hatten sie auch schon mal als Zimmer tatsächlich. Oh, Mann, das dazu hier. kam aber, das war noch nicht unwichtig für Altschöner-Verhältnisse. Und ich erzähle gleich zwei, Stories. Storys. Kam natürlich sozusagen die Jugendbahn. Story ist, ich beim Training, damals bei St. Pauli.
2: Die Street Boys und die, die St. St. Pauli Joys. Es war
1: der Tag des Konzertes von Dexys Midnight Runners im Audimax. Nach dem St. Pauli Training. Sagen wir das Jahr? Das war 1982. Ah, okay. Zwei, Ende 1982, okay. glaube ich, oder ja, Im Audi Max war das. Ähm, nach dem St. Pauli Training kamen erstmal die Skinners auf uns zu, äh, die Street Boys auf uns zu nach dem Konzert die Skinheads in der S-Bahn Richtung Altona die Jacksons am Altona Bahnhof kamen Ach, die HSV-Fans von am Auswärtsspiel zurück Voll. und damit war der Abend gut das gelaufen heißt, ein Abend auf der Flucht, ein vor Abend, allem und jedem ein Abend auf der Flucht, vor den Streetboys haben wir bei uns am Hauseingang uns versteckt die hat übrigens wirklich, also kein Spaß Baseballschläger dabei dann also echte, echte dann war sie noch Damtor Audimax, Texas-Konzert Parker abgeholt die Tür brach auf und ich sah nur Wacker, kennen auch einige noch, auf uns zustürmen und schrie nur Skinheads. Der gesamte Dampfdurbahnhof war abgeriegelt. Dann fuhren wir, sprangen Hilfe suchen in sag die S-Bahn. Sag
0: nochmal zu wir. Also, ihr wart, wer die Einzelperson und äh, eine Gruppe? Nee. Altona Stylist war das. Altona Stylist und, und ihr wart. Stylist.
1: Wir fünf, waren sechs drei, Leute, fünf, sechs Leute. Sechs Leute. Leute. Okay. Alle mit Parker, Mod Parker. Okay. Nach dem dexis konzert dann in die S-Bahn gesprungen und schwiegen, weil die gesamte S-Bahn war voll mit jungen Menschen, Männern, die blaue Bomberjacken an hatten. Das waren die Jacksons. Okay. Aber Gott sei Dank konnte ein Kollege... Äh wunderbar auf Griechisch mit denen kommunizieren okay und der hat denn den, äh, auf Griechisch die Segel sozusagen genommen der sozusagen. sozusagen der, kan der kannte jemand und dann war das ah, äh, okay. gelaufen
2: stimmt es gab auch die Jacksons auch die hatte ich die völlig Jacksons. vergessen ja
1: klar die und Jacksons das ist nicht die Jackson Family gewesen
2: nein natürlich die kenne ich ja auch noch ich bin ja ein paar, ein paar Kilometer weiter aufgewachsen in Othmarschen. Ja, und da sind die immer hingefahren um äh,
1: mitzufeiern
2: um, bei euch um weil es tut weil die haben Geld und die also, haben geben Plan. an mit die ihrem haben, Geld die haben
1: einen Plan, die haben einen Plan. Die haben Saal und geben auch mit dem Geld. Äh, nein, aber es war wirklich so. Hamburg war eine Kulturstadt, also eine Sub Stadt der Subkulturen. Konzerte, du hast angesprochen, Specials, Dexys, Madness, OMD, Tears for Fears. Alle waren sie hier und zwar innerhalb von Tagen. Das, das war also, also das kennt man eigentlich nur. Also ich aus also meiner
0: Erinnerung kenne das eigentlich nur von der, von den Trips, die man irgendwie nach London gemacht hat, dass man das Gefühl hatte, wenn man da drei Tage war, hat man in den drei Tagen äh, die halben Charts als Live-Act sehen können, sozusagen, wie die gerade aktuell waren oder irgendwie zumindest die eigenen Charts. Da kam zum Beispiel, äh,
1: um die Anekdoten jetzt nochmal auszuführen, die Ärzte, der ersten EP, damals gab es noch EPs mit äh, Marianne Strauß, nee, mit äh, Chris Kelly ist tot, Chris Kelly ist da so kamen die, die Ärzte kamen damals, war sie noch, in die Fabrik für 10 D-Mark. Und das war schon teuer damals? Das war schon teuer, da ja jede in vierten Tag ins Konzert gegangen ist.
0: Ne? Ja, da habe ich damals auch in der Fabrik äh, tatsächlich die goldenen Thron noch gesehen mit Rock hinter Schamoni. Hinter einem, äh, hinter einem äh, Bild von oder einer, äh, einer Statur sozusagen, einer Pappstatur von Michael Jackson äh, wurde gesungen von, äh, von George Cameroon war glaube ich da der Sänger. Also das äh, ja, muss auch so 86 gewesen sein. 86, 86. Da war St. Pauli,
1: da fing St. Paulis große Zeit an, 86, 87, 88, äh, zurück in der zweiten Liga, da waren noch 2000 Zuschauer aus 86, 87, und dann äh, stiegen sie ja auf, äh, damals noch mit Willy Reimann, glaube ich, als Trainer und das, da fing sozusagen der St. Pauli-Kult an. Äh, und äh, das war er die... hat
2: Kult gesagt, er hat Kult gesagt. Ach, scheiße, scheiße, Muss ein
1: einen Pfeif drauflegen. Nee, der Beckmann macht Ach, den Kult Beckmann. Kult sagt man nicht ohne, das habe ich mir da vorher gesagt. Ne? Das Freudenhaus, äh, das Freudenhaus
2: der Liga wollten wir nicht mehr sagen und Kult, Kult wollen wir auch nicht auch sagen.
1: Nicht
2: Obwohl ja lustigerweise der Betriebsverein vom Jolly Roger Ballkult e.V. heißt. Also irgendwie ist es ja doch traditionierbar.
0: Wollen wir eigentlich zum Jolly noch was sagen oder wollen wir was zu der Thematik noch sagen oder haben wir es sehr abgehakt? Wollen wir noch erzählen, dass äh, St. Pauli-Fans den Uwe fuß äh, beklebt haben mit Aufklebern und als Retourkutsche gab es einen äh, Buttersäureanschlag aufs Jolly.
3: Ich,
2: ich finde tatsächlich, dass diese Geschichte die Attitude dieser beiden Vereine und ihrer Fanszenen recht gut beschreibt. Äh, da hat die eine aus Respekt vor dem, der bei dem anderen Verein Großes geleistet hat, Aufkleber auf den Fußnagel geklebt, die innerhalb von 30 Millisekunden wieder abzu also äh, sind. Also eigentlich waren
0: die Aufkleber ja nur so gedacht äh, äh, im Jackson irvine style dass man dass man sozusagen die äh, wie er während des Spiels hat er ja tatsächlich äh, Fingernägel lackiert gehabt, was ich ja super fand und was auch wirklich äh, sehr gut sehr gut rüberkam. Und das sollte wahrscheinlich so eine, so eine, so eine Anspielung daraufhin sein, auf Jacksons äh, lackierte Fingernägel während des
2: Spiels. Uwes lackierte Fußnägel, das ist wunderschön. Das übrigens,
1: eine kleine Anekdote zu Uwe Seeler. Der hatte auch Also, lackierte also was wirklich? Ich fand das jetzt nicht in Ordnung. Hat -Trick. Jetzt hast du was über Hattrick. Nein, so mit Uwe Seeler so mit, mit, mit dem Fuß fand ich nicht gut, aber es gab mal eine Phase, da war Uwe Seeler Präsident beim HSV und da gab es einen kleinen Finanzskandal, ihr werdet euch ja erinnern, beim HSV und dann bei einem Gibt's Derby, Derby gab es ein, ein lustiges Plakat Euch Uwe klaut.
0: <lacht> Sehr schöne Redewendung. So, sehr schöne Rede war, war das, das
2: nicht sogar ein Übersteiger? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es sogar ein Übersteiger.
0: Könnte sogar sein.
2: Euch, Uwe Klaut. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war war 1986 war auch mein erstes Spiel beim FC St. Pauli. Also alles, was davor war, weiß ich nicht. So richtig kann ich mich da ehrlich gesagt auch nicht mehr dran erinnern. Ich. Hatte das hier in diesem Podcast schon öfter? Ich beneide ja Leute, die wissen, was ihr erstes Spiel bei irgendwo, irgendjemandem war. Ich weiß es nicht. SC mehr.
1: Norderstedt 0 zu 2, 1975. Oh, Im Schnee. Wir waren nur zu 9. Wir waren nur zu 9. Wir wurden verpfiffen. Ach, dein Ich will, nicht sagen, ich will nicht sagen, dass der Schiri nach Alkohol roch. Das will ich hier nicht sagen. Aber man kann es ja mal ansprechen. Der war ziemlich der Trainer der anderen Mannschaft. Und er hatte auch einen neuen Wagen. Fiel auch auf damals bei Norderstedt. Siehst du, so schließt
0: sich der Kreis tatsächlich.
1: No, da steht, da war noch was heute, da
0: war das noch das was. da steht da, war sagen, was Wir hatten eine tolle, eine tolle fußballerische Premiere, die großartig war von, von unserem Außenspieler, der auch ein Tor gemacht hat und der wirklich äh, aufgezeigt hat, was die nächste Generation San Pauli auch in der nächsten Saison äh, vielleicht äh, uns kredenzen kann. Der hatte so gar keinen
2: Respekt. Das war wundervoll. Das Aber war schon gegen Braunschweig, als er eingewechselt wurde. Viele ja. ver vergessen das, sagen, ach, das war so ein erster Auftritt. Nein, war es nicht. Und auch gegen Braunschweig hat er nochmal richtig aufgezupft auf der linken Seite. Das fand ich richtig toll. Richtig gute Quote hatte.
0: er. Also auf jeden Fall.
2: Wir haben mit DAPO und ihm haben wir, also auf der linken Seite, Wir wir waren ja noch bei. Also, wir könnten jetzt abbiegen zu den St. Pauli Champs oder wir sprechen über unseren Kader. Kader, Adi, St. Pauli Champs. St. Pauli. Wer ist denn der Jakub? Und wer ist der Ayhan unserer Mannschaft? Ihan, der, Ihan. der hat einen Plan, wer, das war der Planer. Der hat einen Planer. Der Planer. Der Ihan, der Planer. Ihan, der Planer. Das ist also Jackson Irvine oder Eric Spielt ist Ayhan der Planer. Ayhan der Planer. Und Jakub war der zweite Boss. Weil der, Jetzt ist er erster Boss, weil der erste Boss ist im Knast, äh, das war Ayan. <lacht> also da war er zweiter Boss, aber jetzt ist er erster Boss, weil Ayan
1: ist im Knast. Ich glaube, wie war das wild in den Straßen? Ne? Wir wild zeigen das mal Straßen.
2: 1985, eine Doku und das Gibt müsst ihr euch nochmal auf der Zunge zergehen lassen im Sinne von Staatspresse, äh, die haben vom LDR zu vier oder, viert oder zu fünf die St. Ja. Pauli Champs ein Jahr begleitet, das muss man sich mal vorstellen. Ein Jahr, da sind zweimal 45 Minuten rausgekommen. Ich habe die damals, als sie ausgestrahlt wurde, habe ich die natürlich gesehen, die Serie, weil wir endlich unseren Eltern zeigen konnten, wie krass das, wie wild das in den Straßen Hamburgs zuging, weil wir natürlich die St. Pauli Champs auch oft getroffen haben. Ich habe übrigens auch eine schöne Anekdote noch mit den Jungs, also zwei <lacht> Stück. <lacht> mal, äh, Hast du die schon geschildert? Nein. Ich glaube nicht. Wir ich glaube haben, mal. Ich glaube nicht. Wir haben ja auch äh, Kampfsport gemacht und als, als das Testosteron in uns reinfloss. Und wir waren auch, sobald wir äh, Bahn fahren konnten mit 15, 16, waren wir auch auf St. Pauli gerne mal im Top 10. Ich habe heute noch die Clubkarte, die mir äh, ein gewisser Karl-Heinz Schwänze überreicht hat, weil ich seine Brille halten durfte wegen der Schlägerei. Und ich sie <lacht> sie so heil aufbewahrt habe, dass er mir daraufhin eine
0: Clubkarte geschenkt hat. Hast du je mehr geschwitzt, als in der Zeit, als du sie gehalten hast? Ich habe
2: äh, hab tatsächlich, also wer das Top Ten noch kennt, das heißt heute äh, Mondu oder so. Mondu, glaube ich. Und da ist so ein, so, so, so ein, schmal, Gang. So ein schmaler Gang und äh, da kamen so zwei, zwei drei Typen in, in der blauen Bomberjacke, blaue Bomberjacke, weil damals für Geht mich es? immer schon das Zeichen von, ui, das ist äh, auch ein bisschen äh, problematisch. Und der eine hatte schon so ein hängendes Auge und hat dann mit Kalle gestritten. Und äh, ich stand daneben, hab alle geraucht. Ich habe äh, früher noch geraucht, hab noch cool, um cool zu sein. Und dann stand er da so, cool geraucht und so und dachte, na naja, naja, die unterhalten sich halt <lacht> und dann eskaliert er das relativ schnell und dann nahm er die Brille ab und jeder auf dem Top Ten wusste, wenn Karl Schwensen seine Brille abnimmt, dann wird es ernst dann hat er die abgenommen und hat gesagt halt mal kurz, und ich so, Hä, okay alles klar, und dann hat er klick, klack, klick, klack, und Dann hat er den mit der lautesten Stimme hat er einen eingeschenkt, die anderen beiden sind abgehauen und dann hat er gesagt vielen Dank Hast du gut gemacht. <lacht> Hast du gut gemacht. Hier, äh, geh mal zu Sigrid da hinten, die gibt dir eine Clubkarte. Und wie ich zu Sigrid, die war die war hinter der Tür und ähm, dann schnacken wir ein bisschen, gab sie mir die äh, Clubkarte und dann passierte folgendes, dann kam der Typ zurück mit äh, ungefähr, und das war ja damals so, das waren ja nicht so fünf Leute oder so, Es waren ja immer dann gleich 30. 30 Leute im blauer, im, im blauer Bomberjacke standen dann vor diesem kleinen äh, Schlauch da und Kalle hatte seine Brille wieder auf und hat dann so ein bisschen an die Wand geklopft. Daraufhin meine Siegde zu mir, weil er dich kennenzulernen geht ans Telefon und ruft nacheinander fünf Leute an. 110. Und es, also quasi das st. Paulianischer 110 und ich, ich, ich schwöre, ich lüge nicht. Das, es können keine drei Minuten vergangen sein. Wahrscheinlich nur zwei Minuten. Zwei Minuten vergangen. Da parkten, man sah das so aus diesem Gang raus, drei äh, 500 SEL in den wildesten Farben. Und aus diesem SEL stand, stiegen jeweils mindestens sechs Typen, die so die zweimal zwei Meter sind. Ich weiß nicht, wie die da reingepasst haben, aber riesige Typen, alle mit Mini-Please, so ein bisschen wie der schöne Klaus, der jetzt irgendwie gestorben ist. Alle, alle Jogginghosen. Der eine hat sich noch die Hohe zugemacht, die Hose hochgezogen und, <lacht> und zugemacht. Der kam wohl gerade irgendwo her. Und dann sind die da die 15 Jungs, so ganz kurz beiseite, die. Die 30 in der blauen Bäuerjacke waren nicht mehr zu sehen. Die, waren, also die war, waren wie im Film, wo der nur so äh, Staub überbleibt oder so, waren die weg. Und dann war der, ey, Kalle hat uns gerufen, ist irgendwie was los? So? Nein, nö, nö, alles in Ordnung. Wollte ihr an die Bar kommen, wir gehen an die Bar. sind die an die Bar. Da mich noch gefragt, ob ich mitkommen will. Aber das war mir zu aufregend, ehrlich gesagt. Das ist meine Anekdote mit.
0: Und da warst du 18. In Top 10 Ja, ja da, war ich grad, da war ich 16, 17. War, ich war
2: 17, genau. Wurde 18. Und äh, ja, und da, äh, das waren nämlich nicht die St. Pauli Champs. Die St. Pauli Champs, die haben wir dann mal getroffen. Da waren mein Bruder und ich im UFA-Kino und haben, glaube ich, einen Bud Spencer-Film oder sowas gesehen. Da habe ich auch eine
1: Anekdote, mein oh. Lieber. Jetzt fängt aber an. Und
2: sind, ra sind rausgegangen aus dem Uferkino und wir waren, also man muss es leider so sagen, wir waren, wir sahen zumindest aus wie Popper. Also wir hatten eine tolle. Opfer, Opfer. Wir waren Opfer. Wir, waren, wir, wir hatten zwar schon die cooleren Popper-Sachen an, aber äh, wir waren, also von außen sammelt es mir so aus. Und kam dann da so raus und auf dem Gänsemarkt standen wirklich, also in meiner Erinnerung sind das Massetten Also auch wirklich wieder 30, 40 Champs. Und mein Bruder und ich zünden uns eine Zigarette an und sagen, Alter, lass sie nicht rüberkommen, lass sie bitte nicht rüberkommen. Bitte nicht. Und dann guckt einer rüber, sagt was, gucken zwei rüber, gucken 15 rüber. Und dann latscht dann diese Truppe <lacht> latscht rüber zum Uferkino, umringt uns. Und dann sagt der Erste, Hast du mal eine Zigarette? <lacht> Und du weißt genau, sie wird nicht reichen. Sie wird sagen, es ist egal, was du machst. Jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Mein Bruder, wie gesagt, hat noch ein bisschen mehr Kampfsport gemacht als ich. Auch noch in anderen Schulen, als in der in, in der ich mit ihm war. Und dann sagt er so zu ihm einen, das war so ein kleiner, also der war nicht klein, aber der war doch eine der kleineren, so kurze, rote Haare. Und dann war er ihm, ey, wir kennen uns doch. Ruhe in der ganzen Gruppe. Und dann sagt der Angesprochene, sagt, ja, ja, du bist auch bei und Philipp so, ja, ja, genau. Und das war wirklich wie, als wenn so ein Schalter umgelegt wird. Klack von Opfer auf oder Kumpel was so und dann sagt, Ey, sag das doch gleich. Und so, ja, hier könnt ihr auch Zigaretten haben mit der Bolle. Ja. <lacht> ja, nimmt alles. Ich hab eine ganze Stange dabei. <lacht> und dann unterhalten wir uns, also unterhalten die sich über ihre Schule und wie geil sie sind und so und überhaupt. Und dann sagt der eine, sagt, ey, echt voll nett euch kennenzulernen, aber wir müssen jetzt weiter, ein paar proper klatschen, habt ihr Bock mitzukommen? <lacht> <lacht> Ach nee, ich glaube, mein Bus kommt jetzt gleich und so. Wir müssen jetzt nach Hause. Das ist, aber, äh,
1: aber, aber kurz letzte Anekdote zu dem Thema nochmal vom Uferpalast, das war damals Gänsemarkt. Mhm. Vom Uferpalast gab es ja eine Telefonzelle damals noch. Und ich glaube, es war, war, aber nicht '86 oder es war glaube ich '84. Da kam ein James neuer James Bond-Film raus. Octopussy. Ich habe keine Ahnung. Wir sind mit vier Mods. Uferpalast, Karten gekauft, reingegangen und vor der Tür lauerten, nee, saßen ein paar Skins und wir sind an ihnen vorbei und ich sagte noch zum Kollegen, zum Freund, zum Kollegen, Digga, zum Kollegen, Digga, Auch äh, oh Mensch, ich muss meine Mama nochmal anrufen, ich geh noch nochmal raus und der lächelte mich nur so nett an und sagt, bist du dir sicher? Und ich so, ja, wieso? Ging raus in die Telefonzelle und das Schlimme war früher bei den Telefonzellen, da ging die Tür zu und wenn Echt? sich jemand vor die Telefonzelle gestellt dann hat raus, kommst du nicht wieder raus oder aber du kommst raus und darfst du mich nicht unterhalten und die beiden Skins die dann kamen, setzten sich nett und fröhlich vor meine Telefonzelle <lacht> bei der ich 20 mal <lacht> versuchte meine liebe Mutter anzurufen, dann rausging und dann guckte mich einer nur an, haute mir richtig auf die Nase aber genau auf die Mitte, Wums und ich so oh. <lacht> ey, bist du Mod, ne wumms, das war die zweite, wieder genau auf die Nase ey, du bist auch matt, ne? Und nicht so,
3: hm, ja.
1: <lacht> ja, ja dich für die Stylist. Und dann kam aber, ja, dann kam es, aber dann kam das Intellektuelle zum Vorschein. Als er dann das vierte Mal mir auf die Nase haute, die mittlerweile um 90 Grad gedreht oder gewendet war, die Nase, sagte er, ey, du musst dich jetzt mal wehren, schlag dich mal zurück. Und dann kam er sagt und jetzt hör zu. Gewalt ist die Sprache der geistigen Verlierer. Und darauf habe ich noch eine gekriegt. Das ist nur so. Kalt.
2: Die hattest du dir jetzt im, 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 im Zweifel verdient.
1: Der hatte ich mir wirklich der verdient. Laut hier aber das Schönste war, als du denn, wenn du ins Kino kommst, der Film ist mit, hat mir alle angefangen und äh, meine Freunde mich nur anlächelten und sagten, na, hast du Mutti erreicht? <lacht> das waren richtig gute Folge. Das waren Zeiten, Mann. Na, Lieber hast du Mutti schon.
2: erreicht? Ist doch, also ich liebe Schlägereigeschichten auf St. Pauli. Hatten wir überhaupt mal einen Podcast mit Schlägereigeschichten auf St. Pauli? hatten wir nicht? Ne? Hatte einen also wir haben jetzt aber. einen Titel
0: für den Podcast.
2: Schlägerei.
0: Schlägerei.
2: Feminismus oder Schlägerei, das ist ja einer meiner Lieblingsaufkleber. Das heißt, man darf, man darf tatsächlich auch dass man ein bisschen...
1: Ja, wobei, muss man dazu sagen, also wir hatten ja bei St. Pauli... Ich denke gutereich. immer noch dran, dass das so ein bisschen St. Pauli noch im Hintergrund ist. Da gab es ja tatsächlich mal ein Spiel zwischen den Street Boys und, ich glaube, Champs oder Jacksons. Im und Stadion? zwar Feldstraße 2. Nee, damals waren so, alte ja, Grandplätze. Da gab es die alten Grandplätze und da gab es immer ein Spiel... Ich glaube, Sweet Boys gegen Champs oder ähnliches, auch so Anfang der 80er. Und wir und du als warst Schiedsrichter. Nee. aber ich muss dazu sagen, wir als St. Paulianer, es war immer so, dass die, die Vereine, und jetzt nicht despektierlich, sondern einfach nett gemeint vom Dorf, wenn die irgendwie 50 Jahre, 75 Jahre hatten, dann haben sie halt immer mal St. Pauli-Jugendmannschaften eingeladen oder HSV-Jugendmannschaften eingeladen, also natürlich eher uns. Und dann sind wir da hingefahren, haben meistens auch gewonnen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und da war schon so, dass wir so ein bisschen rüpelhaft äh, teilweise aufgetreten sind. Da gab es auch mal nicht Schlägereien, das will ich so nicht sagen. Weil, wenn man eine Kopfnuss ist, ist ja keine richtige Schlägerei. Das ist ja eigentlich eine. wie so die Hand geben, sozusagen. Das ist so die Hand, das ist wie bei. Äh, wie, wie am Freitag, dass man immer streichelt, ins Gesicht streichelt. Und da muss ich schon sagen, da haben, <lacht> haben wir schon damals in der B und C-Jugend. Äh, also
2: da, wo. War weit entfernt von der Kopfnuss. Das muss man aber, aber <lacht> mal festhalten.
1: Aber wir damals nicht. <lacht> so eine
2: Kopfnuss ist ja auch
1: der, die.
2: Das ist wirklich. Die heft. unfreundlichste Angriffsvariante, die es so gibt. Weil, wenn man die einmal drauf hatte, dann passt sie ja auch immer. Und dann macht das auch mal knacken. Dann ist auch gleich die Nase durch. Und das ist auch nicht schön. Das ist nicht. Es ist auch unfair, finde ich. Also, das meine ich nicht so mit. Ich mag ja am liebsten so Schlägereigeschichten, wo es zu gar keiner Schlägerei kam. Und dich mal diese vier,
1: diese vier, vier plus eins Regel, die du da auf die, die Nase eins. Also, die vier plus 1 Regel, also die, beim vierten Kommentar gibt es noch einen, die, richtig drauf.
3: <lacht>
2: die vier plus 1 Regel, die kann man ja auch, also es gibt ja auch so Regeln, die wurden mir ja auch beigebracht, wie du dich auf der Straße zu verhalten hast. Zum Beispiel, allererste Regel, ähm, wenn du es noch kannst, lauf weg. Das ist die allererste Regel im erfolgreichen Straßenkampf. Wenn es geht, hau ab. Die hast du natürlich erstmal nicht... Du bist erstmal telefonieren gegangen. Also.
1: Nee, 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 wobei, es gibt sogar noch eine... Das hatten wir dann entwickelt, weil wir waren ja immer... weil Wir wollten uns ja nicht prügeln, weil Gewalt ist ja die Sprache. Wie ihr wisst, der geistigen verliert. Die Mods waren tatsächlich immer die Opfer. Kann, ja, da kann, kann da gab es aber eine Masche, wenn wir die Frage war ja immer, wirst du erkannt als Anhänger einer Subkultur? Also gut, und bei Mods ist es halt so, der Parker ist das schon ein Aussagehinweis. Äh, und unsere so Idee war dann immer ganz geschickt erfunden, dass du in dem Moment, wo dir äh, Jackson's Jams dir haben und du nicht mehr ausweichen konntest, bevor du wegläufst, machst du einen ein bisschen auf verwirrt. Du hast so ein Tempotaschentuch in der äh, Tasche, holst das raus, schniefst ein bisschen, guckst ein bisschen blöde, so dass die ganz <lacht> irritiert gucken, so dass, das kann doch kein cooler Mod sein, das ist doch irgendwie ein völliger, was das denn für einer? Und wenn sie um die Ecke sind, wenn du um die Ecke bist, dann renne. Aber du musst vorher ein bisschen auf doof tun. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ver Verwirren
2: ist Geile ja die zweite. Das waren die zweiten.
1: Warum meine Masche? Das war wie Ari Musa ein bisschen am Freitag, so also dieses Verstecken <lacht> und nicht so richtig äh, auch mal ein bisschen schwach. Also der schwach hat sich draußen. selbst äh, so verwirrt,
2: dass er die anderen auch mit verwirrt ja. hat. Also hat sich hingelegt, hat sich hingesetzt und dann hat der HV auch ganz kurz aufgehört zu spielen und dann haben sie gesagt: Ach so, hat keiner gepfiffen, dann. Und dann schon ja 1 ja.
0: Dann bleibe ich auch mal liegen, hat Aramu gesagt. Nee, ja, sitzen. Also er, sitzen.
2: er hat sich hingesetzt, Auch mit einer, so einer 90 Grad äh <lacht> mit Ich muss mal ganz kurz gucken, ob es unten noch eine Versammlung von Kommunisten gibt. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja, tatsächlich ähm, haben wir ja die Historie, haben wir schon öfter erzählt, dass hier in der Taverne ähm, vom Seniorchef, der auch gerade gekommen ist, äh, gerne mal Pamphlete gehalten wurden. Äh, über linke Subkultur Ende in den 70ern oh, und 80ern. ich bin gar nicht hier, glaube ich. <lacht> aber nichtsdestotrotz heißt es ja Vergangenheit, Sie gehören der Vergangenheit an, es gibt die Räumlichkeiten noch, aber es gibt die Pamphlete nicht mehr, es gibt die Ideen wahrscheinlich noch in den Köpfen und ähm, ansonsten ist es alles, was sich abspielt, äh, im Erdgeschoss sozusagen. Und da äh, geht alles an den gemütlichen Bahnen. Aber das ist natürlich natürlich, also Subkultur ist ja ein schönes Thema, Hast du auch Kampfsport gemacht zu der Zeit oder warst du immer nur verbal ah, sportlich nee. tätig tätig? Wir
1: waren noch, wir waren noch bei St. Paul, wir waren Fußballer. Wir also, nur Fußball, also nur Fußball, also was anderes. du äh, hast auch nie Tischtennis gespielt. Ich bin eher Techniker und Ballathlet bin und bisher überlegt ja ich so überlege auch für die Schule also was leiste. Ich hatte hat schon mal
0: Fußball spielen sehen, fällt mir gerade ein und du warst ja, schon relativ filigran, aber ich kenne dich eigentlich auch oh, gerne oh, mal oh, als, hallo, Ausputzer, hallo, als Ausputzer, als Ausputzer
1: kenne ich dich. Ja, sechs, das war die sechs und äh, vorher, früher gab es ja noch zu meiner Zeit die, den, In also den Stopper den und den, den Libero. nicht Vorstopper sozusagen. Ja, Vorstopper, Libero und zwei Außenverteidiger, das wurde dann ja irgendwann alles modernisiert zu einer halben neun und einer <lacht> schiefen acht, also früher hat man noch gespielt mit Läufern. Und äh, du nennst dich Schienenspieler. Schien das ist dein Lieblingsbegriff, habe ich jetzt festgestellt. Ah, der Schienenspieler. Ich, ja, mein ist Lieblingsbegriff übrigens ist der Tannenbaum in dem Zusammenhang. Das heißt, es ist die Tannenbaum. Spielformation, die ja. kredenzt wird. 4-3-2-1. Wir also die? quasi nach oben, das wär, ist ne, für eine für laufschwache Mannschaft optimal weil du da verdichten kannst und zustellen kannst. Ne? Naja, also wir
0: haben festgestellt, tatsächlich über Statistiken, da warst du nicht dabei, das war im letzten Podcast, dass wir oder im vorletzten, dass wir in der Laufstatistik sehr sehr weit vorne sind, also in der Rückserie sowieso, aber auch tatsächlich über, über, das, gesamte, über das gesamte, über die gesamte Saison haben wir eine sehr gute Laufleistung. Ich glaube, da sind wir zweiter hinterhalten, wenn ich das nicht gelesen habe. Und ähm, es war jetzt tatsächlich so, dass die Laufleistung am letzten Freitag Deutlich schlechter war anscheinend. Also, da haben wir eher den Ball laufen lassen, sozusagen. Wir werden hier wieder Spickzettel rübergereicht vom Nachbartisch, von den gut aussehenden Frauen. Was ist da los?
2: Das darfst du nicht, nicht sagen, wenn die meine Frau hört, das auch mit nachher.
0: Achso, nee, dann äh, haben wir es nicht gesagt und äh, <lacht> es sind auch nur Männer im Raum hier, überall.
2: Ach ja, so, so sieht gut. es aus. So sieht es aus. Die ne? Laufleistung, so immer unsere Laufleistung. Unsere Laufleistung liegt im Moment bei einer Stunde. Hättest du das gedacht, dass wir eine Stunde zwölf Nee, hey, ich Minuten kann haben. nämlich
1: so auf äh, drei, vier Minuten eingestalten. Also man, ja,
2: genau. muss,
0: man muss sagen, dass äh, wir tatsächlich ein, so ein kleines Vorgespräch hatten, weil immer wenn wir unsere Prominenten am Start haben, bereiten wir uns vor und wollen natürlich auch, dass sie wissen, was auf sie zukommt. Und da haben wir natürlich schon gesagt, ob, äh, ob unser Podcast ab und an mal auch schon äh, gehört wurde. Und ähm, da war es natürlich eher so, dass bei 20 Minuten oder 30 Minuten Schluss ist. Und wer uns kennt oh. und unsere Fans und Zuhörer wissen, dass wir tendenziell immer gerne so eine 90 Minuten Leistung abliefern. Ähm, mit Nachspielzeit. Mit Nachspielzeit. Häufig mal. Oder mit Verlängerung und mit Elfmeterschießen manchmal.
2: Wenn ich mir den Podcast mit Martin Drust anhöre, dann geht er drei Stunden und er wollte eigentlich auch nur mal knapp eine Stunde. Und, und es gibt da, da noch wahrscheinlich so ein paar
0: gesessen. verklappte MP3s, die nicht gesendet wurden, oder?
2: Es gibt äh, gar nicht viele. Wir haben eigentlich fast immer alles gesendet, bis auf unsere Weihnachtsfeier, den Rest. Ach so. Äh, aber das natürlich, weil man uns nicht der, verstehen kann. Der hätte man schon gebraucht.
0: Hat
1: aber am Ende müsst ihr immer noch mal überlegen, habt ihr jemanden beleidigt während der 60 Minuten, der jetzt möglicherweise vor der Tür steht? Also das wartet, machen wir das ja immer. Und wartet, will. das noch kurz werden will, die machen das dem Motto
2: das 4 plus 1. Das Schöne beim Podcast ist, hier steht ja heute keiner vor der Tür, sondern erst morgen. Und also der, der
0: Podcast, also wir sind jetzt hier am, ah, am Dienstagabend unterwegs, ups. das heißt am Mittwoch wird er veröffentlicht. Das heißt. Und wir
2: haben eine wund wunderbare Impressums-E-Mail-Adresse, äh, die ist nämlich Harald Stenderplatz, äh, CO-Fanladen St. Pauli. Also da können wir uns gerne treffen, da sind auch die großen Jungs, die uns dann zur Hilfe
1: eilen, weil wir, ich bin ja im Moment... Auch schon. Das äh, die von, von Kalle, die aus du dem dann, Alter raus. Wo einmal gegen die Tür klopfst und dann innerhalb von zwei Minuten stehen die mit dem äh, März da vor der Tür. Ich weiß gar nicht, was die jetzt machen. Die sind wahrscheinlich, also die sind
2: wahrscheinlich jetzt alle äh,
1: traurig bei Ich könnte
0: auch noch mal eine. Ich würde einfach noch mal eine Kalle-Anekdote. Ich habe ja mal für ihn aufgelegt, tatsächlich. In, er hatte mal einen Club gehabt. Äh, ähm, äh, das war, ich weiß gar nicht mehr den Namen. hieß das? Betty Ford Club hieß das, glaube ich, seinerzeit. Gab es auch nicht lang, aber da war ich dann auch am Start. Hab, der war gar nicht schlecht. Musikalisch, hoffe ich, meinst du jetzt damit? Ja. <lacht> Ja, fand ich auch, aber nicht und zu
2: verwechseln mit der Betty Ford Cleaning, es ne? Das
0: war also suspekt, also es ich wusste genau, wenn der Abend äh, dem Ende zugeht, dann kam so diese diese ja, jetzt mal äh, Geld holen so ungefähr, wie es halt damals noch so war. Und äh, da war es halt wirklich echt so eine Art Spießrutenlauf, äh, da bist du dann in das Zimmer, wo wo er dann tatsächlich mit Leuten im äh, am Tisch gesessen und irgendwas irgendein Kartenspiel, da willst du auch gar nicht wissen, was was da passiert ist, sondern musstest es erstmal warten und warten und warten und du warst müde und hast irgendwie schon, was weiß ich, wie viele Stunden in den beiden, aber egal. Auch das war ein tolles Erlebnis und das irgendwie hat auch alles geklappt und das war auch alles entspannt und, und auch dann, eine Zeit.
2: ach, es war entspannt.
0: Es also war entspannt. Es war, was das nicht so entspannt war, es was ja ja lange warten, aber ansonsten war es wirklich entspannt.
2: Ja. Das ist ja quasi die Gegengeschichte zu der, die wir eben
0: erzählt genau, haben. Genau. Also es war jetzt nichts mit spektakulär und. 1, 2, 3, 4 zwei, 4 drei, 4 4 4 plus, 4 plus 1, 1, oder, 1, plus 1 oder klöpfen äh, irgendwelche. Vielleicht könnte SOS, Oku, S.O.S. über Wände klopfen.
2: Vielleicht könnte Uko das äh, zum Spon beim Sponsorentreffen könnte er zu, hier zu Kahn oder wenn er sitzt für den 1. Bayern und äh, zu Watzke gehen und sagen, hier aber 4 plus 1 Freunde,
1: 4 plus 1 Unser Modell ist die 50
0: plus, un unser, unser Modell ist plus 4, 1. 4 plus 1 Und nach Watz 4 plus 1 kommt ich halt die linke Warte, die andere Wange noch hin
2: Und dann sagt Watzke Was soll der
0: Scheiß denn? Das waren die 4 <lacht> Und jetzt noch ein Spruch und dann kommt die 1 Ja, Allrad ah, ja. würde ich sagen ne? 4 und im Kofferraum
1: 4 einer am Kofferraum Mann, 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 aber das hier wunderbar. aber Geschichten aufgetischt, mein lieber Schalli. Das, das ist Sankt. Ja, das ist hier Saint aber St. Pauli auch ein bisschen, muss ja auch mal so sagen.
0: St. Pauli, und jetzt äh, kommt der nächste Gegner mit Bielefeld. Ein äh, Heimspiel am Samstag, Also, man weiß nicht genau, ob es den Ort wirklich gibt, glaube ich, aber zumindest kommen sie mit einer relativ äh, sportlichen Aufgabe. Die sind noch nicht raus aus dem Abstiegskampf, im Gegenteil, Bielefeld sind bis drin. Ja. Und haben eine extreme Körperspannung, die wir vielleicht gar nicht mehr haben. Aber das wird spannend zu sehen, ob äh, unser Trainer da auch den Fokus wieder hinbekommt und die Körperspannung in den Kader kriegt sozusagen. Ach, das
1: kannst du vergessen.
0: Meinst du es jetzt wirklich ja. ausdrübeln?
1: Ein bisschen vorspielen für die nächste Saison. Ein bisschen präsentieren. Ja, sie werden es versuchen, ja, versuchen glaube ich. Also
2: das ist ja nicht so, dass sie es nie versucht hätten. Aber wie wir ja schon festgestellt haben gegen Braunschweig, der schulle ist wieder da. Es war so, als, als hätte es diese zehn Siege nicht gegeben. Ja, ja. Schwuck, aber, die aber da würde ich sagen,
1: er gegen Regensburg, war das so, dass das war der alte Fußball äh, und dann äh, ja, da überraschenderweise du... noch gewonnen und gegen Braunschweig war es eigentlich wieder besser. Nee, also überraschenderweise verloren. Der Schulle-Fußball ne? meint Erik,
0: glaube ich, nicht äh, den alten Fußball, den wir kennen im negativen Sinne, dass man so ein Spiel, was man eigentlich verdient hätte äh, zu verlieren, noch irgendwie gewinnt oder umbiegt. Sondern den Schuldefußball, das war ja der Hurra-Fußball, wie Erik ihn gerne definiert. Das heißt, lieber 4-3-Gewinn als 1-0. Das ist der Schuldefußball, wie ah, wir ihn definieren.
2: Der negative Nebeneffekt beim lieber 4-3-Gewinn ist, dass du dummerweise ab und an auch mal 4-3-verlierst. <lacht> wie am Freitag. Die, 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 die.
3: die
2: <lacht> haben mal den Hauptgewinn gewonnen, die haben 4 3 verloren. Nimmt ja eine Niet hat jeder. <lacht> <lacht> komm, komm, sind komm. noch fünf Lose für drei Mark.
1: Sonst vier plus eins. Und vier plus wir eins sind plus vier <lacht> vier <lacht>
2: Sie, Sie haben freie Auswahl. Freie Auswahl. Freie Auswahl. Die haben auch immer so genese, ne? Die ja, ja, haben ja Freie Auswahl, Freie Auswahl, ja. Zwischen dem, dem übergroßen Rosa. Mach die Lose, 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 Pluto und äh, der großen Schlange aus Haaren von äh, Madagaskar.
0: Äh, Erik, ich muss noch, dich noch mal kurz ansprechen. Du hattest, sind wir eigentlich drauf gekommen, der letzte Spieltag, wer unser Gegner ist? Oder noch? haben wir ist äh, äh, mal bitte, langsam ein
1: bisschen auch peinlich. Ja, guck doch mal nach. Ähm, haben
0: wir an ihn noch irgendeine. Du hast heute hin und her geschrieben, du hast auch was weitergeleitet äh, von äh, Fans aus Manchester irgendwie. Ja. Oder ist das nicht spruchreif oder soll ich da... Doch, oder kommt das in der nächsten Sendung oder oh. später oder? Ja,
2: das können wir aber schon mal anmoderieren. Äh, äh, wolltest moderieren. Du
0: schon mal te wolltest du teasern schon mal? Das
2: also. können wir anmoderieren, weil die Spendenseite schon online ist. Und zwar gibt es, äh, wenn ich das richtig im Auge habe, einen... Einen, äh, kein Walk, sondern ein Ride. Und da du ja auch, äh, Markus ja auch, äh, da ihr alle Fahrer seid. Zyklisten. Zyklisten seid. Zykladen, Zyklisten, Zykladen, Zyklisten. Ach äh, oh Gott, jetzt habe ich das irgendwo hingeschickt und keiner weiß mehr wo. Äh, Markus Stewart mit 62 Jahren. Da das
0: sollten wir auch nochmal für Markus erwähnen. Das tun wir jetzt hier mit auch. auf. Stewart and the Mafia auch, äh, nehme ich auf die Playlist auch viel zu Jung Verstorben, tatsächlich auch heute, oder gestern, glaube ich. Ähm, Nochmal für Marcus auf die Playlist.
1: Wie denn? das denn? Ich habe mich... Mark Stewart, Mark and the Mafia. Ah, okay, ja, ja, okay. Hier, hier wird ich bestellt, hier wird bestellt, Lauf, das ist So, jetzt Quizfrage für euch. Äh, du Min hast gerade nachgeschaut. Wer ist der Gegner? Und ich sage nur zwei Dinge. Ich sage das einmal, läuft. einmal 4 plus 1, ich sage einmal 3 zu 4, und welche Zahl ist 2 und kommt zweimal vor? 1. Bei einem 3 zu 4 und beim 4 plus 1, welche Zahl kommt zweimal also vor? Also 4. Und wenn man 4 zu 4 spielt, dann hat man wo gespielt?
2: In Darmstadt.
1: Und gegen wen spielt man jetzt am letzten Spiel? In Darmstadt. Bei Darmstadt.
0: Darmstadt in Darmstadt.
1: Nein, zu Hause gegen Karlsruhe.
0: Nach Karlsruhe. Aber Darm, spielen wir nicht Darmstadt auch noch? Darmstadt auch noch, auswärts,
1: auswärts. Auswärts. Karlsruhe, Karlsruhe war Ruhe. ich mit, Nach mit dem Nach dem Mann. Mit ah. dem anderen Markus, da sind wir jetzt mit Karen Stunden, Karen.
2: Stunden mit K-Markus. Mit K-Markus klingt, so Kare, Kare. klingt auch so katholisch. K-Markus klingt auch so katholisch. Nee, das kommt von Köln. Das K kommt köln. von Köln. köln der Kölner köln köln. Markus. Der Kölner Markus, schöne Grüße. Schöne Grüße,
0: er hört uns ja nie, aber egal. Er hat, er er hier hat gerade ein Foto
2: geschickt von Altona, 93. Halbzeitstand 1 zu 1. 1 zu 1. Das reicht nicht gegen etv das reicht. Aber es sind ja noch 45
0: Pause. Minuten und die sind am, ähm, wenn ihr uns hört, sind ihr schon vorbei und es gab hoffentlich einen Sieg für den AfC. Oder vielleicht auch eine Niederlage, vielleicht seid ihr auch in den Städten fans Ist ja alles äh, eine Stadt sozusagen. Auf jeden Fall starten
2: Fans des Manchester Fanclub vom FC St. Pauli. Eine ja, genau. Stern, City oder United. Eine Sternfahrt, hätte ich es fast gesagt, aber eine Schlangenfahrt von Manchester ans müller mit dem Fahrrad. Und das ist äh, wie lang ist das? das muss ja ich glaube, die sind drei Tage oder vier Tage unterwegs. Kann das sein? Das heißt also drei, die fahren richtig also so
0: Strecken. 800 Kilometer oder was? Also
2: die müssen ja zum letzten Spiel müssen ja da sein. Okay. Wann ist das? Am 27. Mai kann das sein?
0: Das kann sein. Dann ja.
2: brauchen sie wahrscheinlich eine Woche. Stimmt. Und weil ihr, erst, ihr erster Leg ist irgendwie 300. Kilometer oder so oder 300 Meter, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sammeln Sie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall 4 plus 1, pass auf, was du sagst. Die sammeln. Und zwar sammeln Sie äh, auf einer Seite, die ich unten verlinkt habe in den Show Notes. Genau. Von Manchester zum Müllern-Tor. Ah oh ja. Äh, Oh ja, ich soll das wieder vorlesen, ich muss mir die Brille Du sollst so. dich
0: vorlesen, ich dachte, du, dir fällt das alles wieder wie schon wieder Nein, in die Augen. Mir, mir, mir wenn mir du das ist, mir, mir fällt
2: Die zwei Dioptriden fallen mir aus den Augen. Dave und Aid von Manchester St. Pauli sind hier. will be cycling over 700 miles, also Seven. tatsächlich Kilometer from Manchester to the Tour Stadium in Hamburg to raise money for two great homeless initiatives. One in Manchester and one in Hamburg and have a beer with our friends at the last game of the season. Ja. Last also game of the season. Die, die fahren zum letzten hoch. Spiel der Saison äh, als e midland gegen den KSC. Wie wir jetzt wissen. Na. Oder? Wo es nochmal um den Aufstieg geht vielleicht. Wer weiß es. Aber auf jeden Fall feiern wir die Jungs aus Manchester. Die beiden, die dann eine Woche vorher losfahren und um ihr Leben radeln, weil die ihr äh, sie mit Spenden gehäuft, Und sie das ganze Geld hier in Hamburg schleppen müssen.
0: Damit sie nicht nur ein Bier trinken müssen, wenn sie angekommen sind, sondern zwei oder vier plus eins trinken müssen. Vier
1: plus eins. Insgesamt fünf Biere. <lacht> Bis auf die TK, die hat ja schon, Spons äh, die wird ja schon äh, sponsern ja, schon jemand ja, ja dann
0: sie uns zusätzlich das also wäre, es, gibt ja, auch es können natürlich die anderen Krankenkassen können das natürlich zusätzlich dazu auch nochmal sponsern. also ja, das wäre
2: auch eine Frage an die Obama, TK es gibt ja die als unser GK, Gesundheitssponsor ja noch, wie viel Astra sind gesund an einem Spieltag also wie viel ist noch gesund
0: alle sind Zwei. gesund also sind ja keine Astra-Trinker oder bist
1: du Astra-Trinker ja Astra natürlich klar ja, also wir sind ja keine Astra wir sind Pinkus-Trinker früher Fassbrause bei St. Pauli da gab es immer eine große Fassbrause nach einem Sieg und die kleine Fassbrause gab es bei einer Niederlage und oh es gab nein. eine große Brezel und eine kleine Brezel und den berühmten Stiefel. Stiefel. Wer den letzten Schluck hat, wo es blubbert, der muss den Stiefel bezahlen. <lacht> Wir haben damals das schon die Leute ausgenommen. Ein Stiefel Stiefel wie es geht, Die wussten wie es geht, wussten, geht ja. damals schon.
2: Hast du auch im Club immer gesagt, ein, ein Piccolo, ein für mich und ein für...
0: Im Clubheim? Im Clubheim. <lacht> <lacht> mir. Erik, das war, der Club.
1: Club. das war das Clubheim, nicht der Club. Das war die andere Geschichte, die du erzählt hast im Club, <lacht> mit dem Klopfen an der Wand. Der Club, das war ich doch irgendwie hier Table Dance mäßig, so kommst da rein und
2: dann ja, und dann hast du immer die ganzen gelöst. ja, den ja den klar.
1: Nee, das war, nein, das war ja noch so, da wurde gesagt, ein Holzen 2 Mark oder 2,50 und dann wurde der Tisch aber gemacht und gesagt, na, 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 na klar, na willst es haben? Und Holzen kostet ja 2,50 ne? Ja, willst du ein Holzen haben? in Ordnung, mit du einen kleinen Korn dazu? Oh, noch mal einen kleinen Korn dazu. Komm, Holz alleine hält ja nicht, ne? Nütze lagern. Ja, okay, ein Korn noch dazu. 68,50. <lacht> <lacht> oder 4 plus 1, kannst du ja auslösen. So, so war das auf St. Pauli, 4 zu 1. Ja, natürlich. So war das beim Spark. Das waren die hat, Methoden. Das war auch fair. Du hattest das immer war die, auch die Wahl. Fair. Du wusstest, auch der Korn kostet halt ein bisschen mehr. Das war also nicht so wie bei den Balljungen beim HSV. Da hattest du die Wahl. Nee. Die Balljungen oder ja 4 plus 1? Die Balljungen beim HSV wurden ja in Bremen ausgebildet. Wir wissen von den Balljungen in Bremen. Dreimal ist Bremen rechts, weiß ja. ich noch. Der HSV und Bremen sind
2: sich auch so ähnlich, deswegen mögen die sich auch nicht.
1: Übrigens, warte, oh, jetzt, 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 jetzt haben wir jetzt, jeden jetzt auch verloren, der, jetzt, der jetzt. immer
2: so denkt, ja, ich, find, ich bin die Hamburger, finde beide Fans, Klubs äh, gut. Die haben wir jetzt verloren. Wir haben wir jetzt einmal verloren. Haben wir zack, rausge... Äh, hier, 4-1. Ein einmal mal eine Brille, Willi. ist ein Bumerang,
0: die kommt wieder. Ich habe da eine Brille wieder hingelegt. Das ah. heißt, der Bumerang kommt zurück? <lacht> das war so sehr gut,
2: gut. Willst du eine Clubkarte von so einem Popcast haben? Übrigens, ja. wir, wir, brauchen, wir brauchen eine Clubkarte. <lacht> Club wir brauchen eine Club Oh Mann.
0: Also wenn wir hier ich, wieder herkommen, wir brauchen eine Wir brauchen Blume. Visitenkarten, weil brauchen die, Nach vom die Nachbartische sagen, wir sehen so komisch aus mit, unseren komischen, vom, mit unseren komischen Helmen, ah, Kopfhörerhelmen ja. und. Die Man haben sich doch ey. nach
2: deiner Telefonnummer gefragt, Willi. Und sei froh, jedes Mal, wenn ich mit dir irgendwo bin, in Kasachstan oder in der Sibirien, schmeißen die Telefonnummern in ihr also auf die auf Bühne. Meinem,
0: auf meinem, so meinem Bierdeckel stand gerade, wann kommst du denn? Äh, nee, wann, wann, kam, wann kommt ihr denn?
2: Oh, wann kommst oh. du? Nee, nee, das war ja eigentlich auch apropos Schlager. Das war doch eigentlich, ist das Leben nicht schön oder so. von,
1: also, Vicky Auf, der auf meinem Bierdeckel steht drei Bier und einmal 502. Also drei bis zwei. Was habt ihr denn hier gehabt?
0: So soll das sein.
1: 502. Wann kommt das auf Sendung? Ja, aber, wir aber sind ich muss ja gestehen, das ist eine sehr schöne Atmosphäre hier, muss ich sagen. Das gefällt mir ausgesprochen. Können wir auch noch ein paar schon länger machen? Ja, also morgen früh? Ja. ja. Oder bis Mittwoch muss der abgegeben kannst, werden? Oder ja, Der, ja, ja, der,
0: der wird gegengeprüft und das geht dann durch diverse Instanzen. Ähm, wir würden unseren, unser Mikro dann auch zur Seite legen. Du kannst gerne weiterreden. <lacht> wir holen Sie dann morgen im ersten Bus ab.
1: Also ich habe dann was vorbereitet. <lacht> Ich, ich habe hab
0: da noch ein Gedicht, was ich vortrage. <lacht> ich habe noch, noch ein, eine so Anekdote. Ne? Äh, ne? So soll das sein. Also und wir hören uns alles an. Wir sind für alles offen.
2: Ich habe ich alle sämtlichen 90 Minuten, die ich selber gespielt und zugeschaut habe, seit 1972 <lacht> mitgeschrieben. Ich fange mal an. 1972. 18. November. Spiel gegen den Tuss Dassendorf. Leider 13:0 0 verloren. Äh, war besser als 4 Christian war doof. <lacht> hat mir den Ball immer nicht abgespielt, obwohl ich besser stand.
0: Der Christian?
2: Der der Christian Hürzeler, sein so, Vater von weiß, Ach. So. Wer weiß es so genau. Wer man weiß es so genau.
0: Wer weiß so genau, man weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht genau.
0: Ähm, habt ihr noch was für die Playlist? Ich wollte nämlich tatsächlich noch ein neues Album auf die Playlist setzen, um jetzt mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Gibt noch ein neues? oder was? Ja, du, äh, es gibt noch ein, ein neues ganzes Album. Album. Äh, von einer Band, die seit 20 Jahren oder 25 Jahren wir ein Album gemacht haben, und zwar Ben Watt und Tracy Thorne von Everything But The Girl haben ein neues Album oh, rausgebracht. Ja, oh, auf die hat wir gewartet. Genau, das ist jetzt tatsächlich vor drei Tagen oder vier Tagen erschienen. Und es ist, gab äh, bei beiden FM eine
2: wundervolle Überschrift. Eine wundervolle. Ich habe den wir sind ja Freunde von Byte FM. Wir alle wissen. Ja, das heißt. Wir und wenn sind die, die ihr Freunde zahlen, von diesem Podcast werden wollt, dann, ihr in die dann finanziert ihr indirekt Byte weil von dem, was ihr uns äh, solimäßig und überweist, bezahlen wir teilweise Bein zumindest Byte weil wir diese so toll finden und weil die uns Newsletter schicken mit zwei, in, äh, zwei Informationen in dem gleichen Newsletter, wo ich dachte, ey, das hat sich mal gelohnt, den zu lesen. Das erste, das, das Reeperbahn-Festival seine ersten 60 Nominierungen, Line-Up-Nominierungen, 60, die ersten 60, wo man denkt, ich wusste, ich dachte, es werden nur 60. Aber es sind die ersten 60, die sie bekannt gegeben haben. <lacht> Willi, ja, das Wahnsinn. müssen wir uns mal durchlesen und äh, ja, die den, den ersten Reeperbahn-Festival-Podcast machen. Ja.
0: Wir wollen dabei sein diesmal. Wir, und, wir haben es uns schon öfter vorgenommen. Also wir waren ja auch schon ein paar, ein paar Mal dabei, aber noch nie mit dem Podcast. ohne Podcast,
2: genau. Bisher ohne Podcast. Und äh, das, die zweite Info war und die Headline war, wo wart ihr so lange? Und die fand ich äh, in dem Zusammenhang wirklich sehr schön.
0: Und da kam es dann, um den Bogen zu schließen, da kam es dann äh, zu der Info, dass Everything But The Girl ein neues Album war. Also... Geht in Plattenläden. Ich habe die Antwort Plattläden. nicht gelesen. oder Hast du, hast du die, die Antwort? Hast du die
2: Antwort wo, wo sie so lange waren?
0: Naja, da gibt es mehrere Antworten drauf. Ähm,
2: Drogenabhängig kein Bock mehr auf die Musikindustrie. Nee, mhm. es ist Kinder gibt da bekommen. Eher so
0: ein bisschen kritisch. Also es gibt also. da tatsächlich, also Ben Watts ist zum Beispiel sehr engagiert in der im Umweltschutz, also der betreut ein äh, Naturschutzgebiet und ist da auch Ökotuf, also irgendwas mit Vogelsichtungen und wie auch immer. Und äh, das ist auch in der Nähe von, von London tatsächlich, ich habe den leider den Namen vergessen. Und da ähm, ist er eigentlich täglich. Ornothologe,
2: oh, ähm, fällt mir gerade hier rein. Ja,
0: irgendwie ich so. Ich weiß auch ja, gar wollt nicht. wollte äh, sagen, ich wollte
2: äh, Onkologe äh, sagen. <lacht> Ganz <lacht> schlimmes Halbwissen, das mit dem wir hier rumwerfen.
0: Ja, jedenfalls gab es dann tatsächlich natürlich auch erstmal die Körperlichkeiten, die dann nicht so richtig gut waren. Also es gab wohl auch ähm, Krankheiten und wie auch immer. Aber jetzt hat sich alles wieder gefügt und äh, die kreative äh, der der Outbound hat wieder zugeschlagen und jetzt äh, gibt es das neue Album und ich hoffe, dass sie irgendwann auf Tour kommen, dass sie das irgendwie auch nochmal mal schaffen. Ähm, für mich auch immer ein ganz toller Club gewesen als zu, zu meiner London-Reisezeit. Also äh, jetzt länger nicht mehr, aber da gab es tatsächlich im Notting Arts Club immer eine, eine Reihe von Ben Watt immer Sonntags, die großartig war. Startete um 16 Uhr und war um 21 Uhr glaube ich vorbei. Ja, da habe ich äh, nette Atmung verbracht. Also Pubkultur sowieso in England immer eine ganz tolle Geschichte. Ähm, Vermisse ich hier auch immer noch. So. Also wir sind ja jetzt hier eigentlich auch in so einer Art Pub, wo man äh, Bier Nur trinken kann. Ohne und Quiz.
2: Es sei denn, wir nehmen die beiden Kollegen hier oben und fragen, wer ist der links und wer ist der rechts. Da kann
0: jetzt Markus wieder sagen.
2: Ein kleiner Tipp, es sind zwei Griechen.
0: Griechen. Und da sagt er Diogenes steht aber wieder. Auf Griechisch so eigentlich, eigentlich antwortete Markus immer mit allen Fragen Diogenes.
1: <lacht> Diogenes. <lacht> Diogenes. Das ist alles Sokrates, ne? Sokrates. Also, der Rechte. Wie, wo spielte Sokrates? Bei Dortmund. Borussia Dortmund. Bei Brasilien. Und bei Borussia <lacht> Dortmund. Das war der
0: Sokrates. Nummer 10, lebt.
2: So krass! Jetzt so viel Zeit muss sein.
1: Übrigens, Who kommen auch wieder ins Konzert. Ne? Ich meine, das ist nicht so eine kleine Underdog-Band. Da kostet glaube ich eine Karte im Schnitt 150 Euro.
0: Also sie wollen, sie nicht? wollen nur 100 Euro. Das braucht ist man
1: nicht? Lieber die kleine Clubkultur stärken. Ja,
0: auf jeden Fall finde ich deutlich wichtiger. die großen als kommerziellen. Also da bin ich auch bei sowas wie Aalhaus unterstützen. Molotow kauft Socken beim Molotow, kauft Getränke äh, oder ein, äh, ein Hip eine Gürteltasche, was auch immer. Es ist auch wenn ihr tatsächlich da seid und durch Zufall ein Konzert rutscht, ähm, es lohnt sich alle Male. Headcrash ist auch so eine Location. Noch, es gibt jetzt nächste Woche tatsächlich ein äh, Nordspeicher-Konzert, ein tolles mit Joan and äh, Ich habe den, den äh, Zusatz vergessen. Äh, Country-Punk-Band. Also man kommt für schmales Geld auf gute Konzerte und kann da tolle Abende verbringen. Und ich sehe schon, Markus... Äh, ich bin aber übrigens dafür, wenn ich das nochmal
1: einmal politisch werden darf, und ja. da werdet ihr beide Five mir tot. zustimmen, also wir sind ich glaub, 3 plus 1. Ich, wir schicken ihn ist gleich raus. Wirklich, ist wirklich so, die Clubkultur muss natürlich auch von der Stadt stärker gefördert werden. Ne? Also es ist, ist ein Goldschatz in Hamburg mit der Clubkultur und da kann auch die Stadt hier und da mal sagen, über eine Etatsteigerung der Mittel für die Clubkultur ein bisschen mehr tun. Also, nee, das war ein politisches ähm, Statement. Du, du bist ja da so ein bisschen drin gewesen in
0: dieser Thematik. Ist da eigentlich positiv was passiert? In den, also wir waren jetzt in den 80ern, sind jetzt in den 20ern. In den letzten 45 Jahren, äh, ist da, also gibt es jetzt mehr Struktur bei der Förderung von, von, äh, Clubkultur oder ist es eigentlich Ach, immer so, leben ich, und überleben es. lassen und, also. Nein, ja,
1: gibt ja zumindest gibt es ja eine Organisation. Es gibt ja das Clubkombinat. Ja, also glaube ich, es gibt, ja auch, ich, die Hans ja, ja, es gibt natürlich wie bei allen Verbänden immer Diskussionen, weiß man auch, äh, der einen und der anderen, aber es gibt das Clubkombinat und, die Förderung ist auch tatsächlich erhöht worden, soweit ich weiß, aber ich habe jetzt nicht im Blick, und das wäre die Frage, was jetzt nach Corona eigentlich unterm Strich rausgekommen ist, also welche Clubs geschlossen haben, welche überlebt haben. Ja, also ich glaube so
0: Hacken und, und äh, zum Beispiel Hafenbahnhof, es gibt so viele Sachen, die man eigentlich da, da, man kommt ja gar nicht mehr aus dem Reden raus, wenn man den alle aufzählen würde, aber Wichtig ist halt, dass dass, äh, dass du nicht nur auf dem Kiez sozusagen äh, Clubkultur unterstützen kannst, sondern auch in, im eigenen Umfeld, auch so in eigenen Stadtteilen. Es gibt den Winterhude... Äh, also ich habe so einen Hals Ich hab so einen Hals. Mir ein 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 so eine pocht, ein pocht die Halsschlag. Oh, er, er, erik, Adler,
2: erik, erik läuft er, er hoch. Er, erik Winterhude. Ho. Er, die ich meine, wie, kann Plutonium. Nicht, wie Plutonium. Wie Plutonium läuft und und sagen, und jetzt hoch. Lass uns mal politisch werden. Und, und, und dann sagen wir, oh, man, oh. man muss die Clubs unterstützen. Weißt du, was... Der beste Nährboden für gute Popkultur und Subkultur ist Freiräume. Freiräume, lass die Leute, die entsteht von ganz alleine, wenn du ihnen die Räume lässt und nicht alles vollbaust mit <lacht> Immobilienkumpels, die dann daraus Stadtwillen machen, die sich dann äh, freiklagen gegen die Clubs, die noch überlebt haben. Die dann um 23 Uhr, äh, mit, äh, sauteren Schallschutz senden. Sternenbrücke. Nur noch Orangensaft aus. Sternenbrücke. Aus, aus, ich sage aus Stern. nur Sternenbrücke. Nee,
1: also, sorry, da kriege äh, kriege krieg Was guckst blut du mich drauf. denn jetzt an. Jetzt guckt der Mann mich an. Ja, also, jetzt tatsächlich guckt der Mann. An, also, ich klopfe kurz gegen die, in drei Minuten sind die Freunde hier. Aber <lacht> ganz ja. also, es ja. also ist ja, vier, vier vier dieses, er, er hat gegen die Wand gekommen. Zum Beispiel eins. dieses,
0: äh, Karstadt-Sporthaus ist ja jetzt erfolgreich ein, ein Freiraum. Äh, Jupiter ist, glaube ich, der offizielle Begriff dafür, wo dann auch Konzerte, Lesungen und auch äh, Rollerskate-Disco und auch, äh, zum Beispiel weiß ich äh, von von äh, Leuten, die sich engagieren aus dem Gängeviertel, wo auch eine gute Clubreihe läuft mit Darms. da könnt ihr auch gut hingehen. Und Aber das die Gängeviertel auch was ist doch
2: ein gutes Beispiel, das gäbe es doch gar nicht mehr, wenn, wenn es nach, sorry, ich werfe jetzt alles in einen Topf, der Politik ginge. Dieser Freiraum wurde sich erkämpft und zwar so erkämpft, dass die Politik gesagt hat, was ist teurer, sich mit dem Scheißhaufen da anzulegen, der, der gerade das Gängeviertel besetzt hat oder äh, den Investoren zu sagen, na gut, dann kriegt ihr die erste Häuser. Also es ist jetzt sehr polemisch und über den Bogen, stimmt doch alles gar nicht. Aber ich glaube, es ist rübergekommen, was ich meine. Subkultur entsteht von ganz alleine. Warum ist im Hamburg der 80er Jahre, ja, in den, so den 70er Jahren, klar. so viel passiert, weil Hamburg war kaputt, nicht aufgeteilt unter äh, und dann Herrn, den Mord und Herr, den Herrn Frath, seinen Enkel und ja, den anderen Kuppels, sondern das war. Da, da war noch da waren noch Räume, die besetzt werden konnten, die in der Stadt waren und nicht irgendwo JWD hinter Wilhelmsburg in einer stillgelegten Zündhütte. So.
1: Sorry. Stat
2: Statement ending.
1: Ich kann mir. Ich kann nicht mehr. mehr. Zugabe, Stimmt, Zugabe. Nein, ja, das ist ja gut. Du hast ja recht, nein, das ist ja recht. Aber das, die Thematik war doch nochmal, wie kann man die kleinen Clubs stärken? Das heißt, erstmal motivieren, dass sozusagen die angesteuert werden, dass man hingeht, dass sie die Freiräume entwickeln können, aber auch mal in Zwischenzeiten, schwierigen Zeiten, dass man sie auch unterstützt. Ja. Übrigens, das ist das ähnliche Thema, jetzt werden wir wieder politisch, aber das muss ich noch kurz sagen, vielleicht als Vergleich dazu. Die Tafeln, nehmen wir mal die Tafeln. Die Tafeln haben momentan Riesenprobleme, die kriegen immer weniger Spenden, haben schlimm immer mehr Menschen, die sie versorgen müssen. Ich habe mir das letzte Woche angeschaut nochmal, Lebensmittelausgabe, wie es heißt, bei einer Tafel, super organisiert, super ehrenamtlich mit Engagierten durchgeführt. Und da ist zum Beispiel auch die Frage, soll es denn so sein, dass der Staat über die zuständige Behörde den Tafeln Geldern zukommen lässt, damit sie Lebensmittel einkaufen können? Da gibt es die einen, die sagen, nein, wir sind immer über Spenden finanziert. Wir wollen gar, gar nicht an den Topf der Politik. Der Politik, wie du jetzt machen würdest. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ich aber so. Ich mache
2: dann übrigens so äh, Tüdelchen. Tüdelchen. Weil es sieht äh, ja Tüdelchen. keine. Ich Ach, so, so Anführungsstrichen so. In, die, in die Luft.
1: Meine Mimik und Gestik hat keiner gesehen. Nee, jetzt. das hat Ach, das jetzt keiner Schein.
2: gesehen. Also, also auch die letzten
1: nein. 40 Prozent werden jetzt ausgeschaltet <lacht> haben. <lacht> gut, aber, du, aber das ist das Problem. Aber Erik hat sein äh, Statement gemacht, seinen Punkt gesetzt. Alles gut. Ja, dann ja, geht's mir ist es so der der geht mir auch gut. Normalerweise sagen, das
2: immer mit Fortuna, Fortuna Köln und äh, dem Kollegen, und dem Kollegen, äh, dem anderen Markus.
1: Übrigens Harry Valerien noch ein, nee, Harry Valerien nicht, sondern Ernst Berti. Ernst Berti. Also, das müssen wir mal ganz kurz nochmal würdigen, finde ich. Der beste
2: Combover aller Zeiten. Die
1: besten Krawatten. Beste, hatte beste auch, äh, beste Spiel. Er hatte noch einen combo
2: am Schluss. Ne? Also so von ja, der linken ja, Scheide Aber also
1: das ist so die, hochgezogen. Die musste, ja, und da ja, musste ja, genau. Brisk Haarflüssigkeit rein. Hatte,
2: Brisk. Der, hattest du auch Brisk?
1: Ja, natürlich unverändert, aber immer noch zu Hause. Unverändert seit 19... ich weiß nicht wann. Und, kann, Hattrick. Und, und, und Hattrick. Und Hattrick. <lacht> 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 Pfeiftot drüber. Ach, ach. Und es gab übrigens mal den Franz Beckenbauer Haarschneider. Den konnte man einstellen dann konnte man so durchgehen. Also bei Erik wäre da richtig was zu machen an der Matte. Aber du so, hast aber, ja auch noch tolle Haare. Du hast auch noch keine Original-Haarfarbe. Ernst, deine Ernst, Haarfarbe Ernst zu Berti, muss ich nochmal sagen. Ja. Ernst Huberti, wenn ich mich recht erinnere, 1970, Halbfinale Italien äh, kommentiert und legendär natürlich für die Sportschau. Die Sportschau. Das waren damals die für St. Pauli, die etwas dunkleren, langweiligen Jahre, zweite Liga, zweite Liga Nord. Aber für, die, äh, für den Fußball insgesamt eine Koryphäe. Tja, die Guten gehen. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Ähm, sind wir eigentlich mit unseren Themen durch? Sollen wir jetzt mal ein Ausrufezeichen hintersetzen Oder hat Erik noch, äh, hast du noch was zugesteckt bekommen? Vom Nachbartisch? Nein. Nee, ich wollte Rollo noch zitieren. Wir reden doch
2: mal kurz noch weiter. Ich muss noch wir mal Wir reden mal weiter. sucht
0: doch mal. Es ist ja nicht so, dass nur einer hier googeln darf der Markus, sondern äh, es ist für alle erlaubt und wir wissen ja jetzt, wer unser letzter Spielgegner ist in diesem Jahr. Ach, man darf nicht äh, googeln. Oh, doch, oh, man darf oh. alles googeln natürlich und man darf auch alles mitnehmen. Aber Erik hat, glaube ich, erfolgreich... Er ja, gibt mir jetzt die Versanze, der macht gerade einen Flickflack und einen Kopfstand. Und ich mache
2: einen Kopfstand, der, das ist das vereinbarte Zeichen dafür, dass... An die Regie, gebt mir wieder Saft aufs Mikro, Freunde. Und ich werde, <lacht> und ich werde Rolf Fuhrmann, Rollo Rolf Fuhrmann zitieren. Und
0: er gibt jetzt auch das Zeichen, dass äh, sein Mikro lauter werden soll. <lacht> er macht mich lauter.
2: So laut, wie es geht, dass die Leute nicht übersteuern. Dass ich nicht übersteuere und die Leute nicht übersteuern. Hallo, so, hat, Rollo? hallo, hallo, schreibt Rollo. Ein beeindruckendes Statement in, ah nee, hat aber fair, das ist was anderes. <lacht> hallo, hallo, hallo. Nein, der das meint, das meint aber ein...
0: auch hart, aber 4 plus 1, ein, meinte er. 4
2: plus 1, 4 plus 1, sagt er. Und er sagt, ein ganz großer, der Sportreporter, einer meiner Lehrmeister, also nicht meiner, sondern Rollos Lehrmeister, vergesse nie einen Kommentar. Tor, Polster, Labadia, der Polster war's. es. Dauert 30 Sekunden, danke für die Tipps. Mr. Sportschau, Ernst Huberti gestorben, Eilmeldung, Nachrichten. Und dann weiß ich, wer tatsächlich eine Legende ist. Ich bin nur Rollo und das muss reichen. Das reicht natürlich immer. Es reichte für unseren Podcast und es reicht auch für uns und natürlich für den FC St. Pauli. Vielen Dank, Jetzt, Rollo, für das äh. Statement, für Ernst Huberti. Und tatsächlich sind ja viele unserer HörerInnen jünger als wir. Wir, sind, wir, wir oh. haben ja auch einen Lehrauftrag. Ja, wir äh, haben Du bist, du bist wir ja haben eine Bildungs Erhebung angestellt und äh, haben festgestellt,
0: dass wir die Ältesten sind. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich nur 2% äh, unserer Hörer sind über 60. Also es gibt tatsächlich 2% von den 5000. Bist sind du einer also <lacht> Nein, okay. Also sagt Spotify. Wahrscheinlich ist das sozusagen so eine Gaussche Kurve und den einen oder anderen 60-Jährigen hat jeder dabei. Aber wir haben tatsächlich, ähm, äh, wir haben alle gesunde. Äh, Demoskopische Kurve, also anders als unser Rentensysteme haben wir, also die, ja mal,
1: die, wie Soziologen sagen, die Kohorten, die, die,
2: die euch lauschen. Die, die, die Kohorten, die uns lauschen, die sind äh, zwischen äh, 30 und 44 im, im, in der überwiegenden Zahl. Und ähm, die zweithöchste ist natürlich 44 bis äh, 60, also Leute, die so alt sind wie wir. Äh, danach kommen aber gleich die jünger sind. Also auch gar nicht wenig, bestimmt äh, 12 bis 15 Prozent. Oh, da drüben wird Geburtstag gefeiert. Hoch die Tassen oh. Happy Birthday, heißt es. Jammas. Jammas happy an den birthday. Nachbartisch. Wir sind hier an in der Tarana Placker, in der ja. ihr auch übrigens ja. hervorragend Sehr vegan leckeres essen, vegan gutes vegan Bier. essen
0: könnt. Sehr gutes Bier. Äh, wurde Pinkus von Bier. Tony, dem Wirt versichert und Also vielleicht unterstützt es ja Pinkus irgendwann, falls sie uns mal hören. Wir sind Pinkus-Fans tatsächlich und würden auch äh, einen Pinkus-Sponsor nicht ablehnen. Im Gegenteil. Wir würden weiterhin Fans bleiben und weiterhin Werbung machen.
2: Aber wir würden also, uns so, das Pinkos bestellen, wenn uns jemand anderes als Biersponsor einspringt. Genau, wir würden, wenn das, uns jemand
1: anderes bezahlt, also, würden findet, wir trotzdem sagen, Pinkos schmeckt lecker. Das Pimiken, Finde, wie heißt das da, ein, ein Pümmeken, wenn die sponsern? Nein, mhm. glaub, das ist, würden gibt, das wir auch, Dortmund, nee, oder, nee. da würden nee, wir uns sowas? auch ein
2: bisschen lustig drüber machen, wenn wir uns das erlauben. <lacht> ja.
1: Und Will zwar wir, zu Recht. Willst du jetzt,
0: Will jetzt mit Dortmund über die Bundesliga sprechen? Nee, 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 über nee, den nee, möglichen nee, deutschen nee, Meister? Nein, wollen wir nicht. Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein wir sind uns alles gar nicht. Rein. Deutscher Meister wird nur der HSV. Head over Heels.
1: Head over Heels 1979 bei der Internationalen Verkehrsausstellung, gesungen von Kevin Hier King. ist die Hitparade yes.
2: aus dem Studio 3 in Berlin. Kevin gegen mit seinem Hit Hand over Heels.
1: Und damals ganz klug mit seinem für die Plattenindustrie, was sehr klug ist. Es gab damals den Song Wer wird Deutscher Meister? Hahaha, heißt V. Und ein paar Wochen später gab es den Song Wer ist Deutscher Meister? Zweimal muss man sein. Da kommt es nicht drauf drin. Verkäufe, Verkäufe, Verkäufe.
2: Fanpost bitte an. Helmut Reichel, Re <lacht> 32,
1: 37, <Ja>. Rheinbeck. <lacht> er wird verklagt, er wird verklagt. Ich war übrigens mal bei ihm, bei der Blattkritik, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen an der Stelle. Oha, das wäre spannend nee. nee, nee, Wort, nee. Nächster es. Podcast, wenn ich mal wieder eingeladen werde, fangen wir an mit der damaligen Kritik, Blattkritik bei der Bildzeitung mit Reichelt. Ach, wie ich der? meine Meinung gegeigt habe. Ich habe meine Meinung gegeigt. Ich habe ja, ihm ja, hab ja, hab gesagt, ich ich gesagt, meine Eltern kaufen morgens zwei Brötchen und eine Bildzeitung zum Frühstück. Und dann steht diese Scheiße in diesem Blatt. Echt? Ja. Wahnsinn. Also es er hat sich auch dafür weitestgehend nicht interessiert. Und auch nicht entschuldigt. Er <lacht> hat nur gesagt, das Dokument sagt 4 zu 1. 4 plus 1. 4 plus 1. Okay. Also tatsächlich
2: so. hättest du da mal die 4 plus 1 Regel anwenden können, Markus. Du hattest die Gelegenheit. Also wenn ich die mal treffe, kriegt er 4 plus 1. Also er kann sich die Regeln lange. bevor Stuki ja. Barre das gemacht hat. Also er kriegt 4 und den fünften darf er sich mit einem dummen Spruch verdienen. Na noch wach. Ich? <lacht> Na noch wach. Ich würde tatsächlich tippen, dass er zum fünften nicht mehr kommt. Nee. Also, noch weg. Der ist nicht so cool wie du, der steckt vier ein und sagt dann noch irgendwie einen dummen Schwung. Und guckt sich und den 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 scheiß
1: Wimpfen. James Bond noch an. Also mit der schiefen
0: Nase, das finde ich mit allerdings, das Und die Freunde, die, an, die kringelig gelacht haben über... Und ist das in so einem Fall ist das doch eigentlich so, dann wächst sie doch wieder scharf zusammen während der 90 Minuten Kinofilm und dann muss sie noch mal gebrochen
1: werden. Bist du zum Arzt gegangen oder hast sie noch mal von den Skinheads nein, brechen nein, lassen, damit sie nein, gerade nein, die geschoben Die eigentliche wird. Frage an dem Tag war ja, wo war meine Mutter, als ich sie anrief? Das ist bis heute nicht geklärt. Vielleicht hätte sie den mit deinem Vater. nein, nein. Aber es war so, es war der James Bond, ich weiß nicht welcher Ende Und jetzt pass auf die letzte Frage und Da kann jeder heute Nacht drüber grübeln Welcher James Bond ist das? Oder James Bond nimmt einen Apfel, diesen Apfel packt er auf einen Dreizack Wer das weiß, der weiß Recher den also. Mhm, überlegt. So. also, Rotkäppchen
2: ein, Auf einen Dreizack? Wo ist denn dieser Dreizack denn?
1: Er Hat jemand in der Hand? So ein Dreizack, ne? Im Dreizack hat jemand in der Hand. Also, es muss so 84 gewesen sein, oder? Der Bond kam immer alle zwei Jahre. Ja, auf. das könnte Oktopussy gewesen sein. Oktopussy? War 84 oder 85 Weiß 86? Weiß ja nicht genau. Also, es würde zum Dreizack passen, auf jeden Fall. Zum Dreizack
2: passen? Weil, weil das unter es unter Wasserwirtschaft, ja auch, ne? Mehr ja, das
1: war, Und da dann genau.
0: War das mit äh, die WM gab es alle vier Jahre und äh, James Bond alle zwei? Das war mit Absicht so gemacht, ne?
1: Jetzt gab er immer EM und oh, WM. Willi, Willi, da, das Willi, ist meine Verschwörungstheorie. Das ist jetzt eine richtige
2: Verschwörungstheorie. Oh, wie
1: geil. Wir haben eine eigene Verschwörungstheorie.
2: <lacht> <lacht> Der sagt Pauli pop das sind ja alle vier und alle zwei und die, deswegen fiel die Mondlandung auch genau auf das
0: dritte Jahr. Genau, wo die Mods auf der Rückseite mit dem Das muss den aber auch Rollen ein bisschen einleiten, sind. so musikalisch irgendwie so mit. Nee, das, wir, wir lassen, nein, wir lassen den, da mache ich einen Trailer für. Nee, wir lassen den Freiraum, damit jeder seine Imagination selber reinpustet in den Ballon. staatlich
1: finanziert, der Freiraum.
2: Alle zwei Jahre ein James Bond, alle vier Jahre eine die Weltmeisterschaft. Da wisst, steckt doch genau. das Team
1: hinter. Da steckt doch das, das, das hinter. Wir wollten uns auch an der Wand sehen. Eigentlich okay. sollte
2: Potato Fritz der neue James Bond werden, aber er hatte <lacht> gerade <lacht> was vor. Er musste zur WM 1974. 74.
0: Sonst wäre er wahrscheinlich. Nee, sonst wäre er wahrscheinlich auf den Mond geflogen. Auf mit der Sean, Rückseite. Auf, von Sean dem Bot. auf Sean Connery gefolgt. Aber es Sean Connery war nicht bei der ersten bemannten Raumfahrt dabei. Aber beim
2: ersten bemannten James Bond war er dabei. Das stimmt.
0: Ja, nee, das stimmt natürlich auch nicht. Und wir
2: haben natürlich noch einen Filmtipp. Auf äh, YouTube, den verlinke ich auch gerne nochmal. Die Island in the Sun von 1957 mit Harry Bolafonte. Ein Skandal ein Skandalfilm, weil sich ein Schwarzer an eine blonde, weiße Frau verliebt. Und Skandalal, es, Skandalal. Gab, es gab riesen Rumors äh, äh, und Aufstände äh, wegen dieses Films. Und ich verlinke euch gleich die letzte Szene, wo die beiden darüber reden und wo er auch wirklich ganz klar macht, und das ist das, mein Zitat des Abends, wo ich gedacht habe, Alter, wow, was für ein geiles Zitat. Äh, wo sie meinte, ja, wir können doch hier weg im übertragenen Sinne. Ne? es gibt doch so viele Länder auf der Welt. Oder sagt er, my skin is my
0: country. Sehr guter, sehr guter Abgesang. Yeah. Äh, sag mal, yeah. war Harry Belafonte nicht auch äh, Torhüter bei Real Madrid? Oder war das ein anderer? Ich weiß gar nicht. Ja, es ist... Es gab doch mal einen, einen Chansonnier, der tatsächlich
1: bei Real Madrid äh, im Tor gestanden hat. Äh, ich stelle die These auf, dass es umgekehrt war, dass ein Torwart von Real Madrid irgendwann angefangen hat zu singen, damit er noch mehr Geld Der singende Torhüter. Der singende Torhüter.
0: Julio Iglesias oder wer? Julio Iglesias war das, genau.
1: Wirklich? Genau. Das nee, der war, nee, der war nicht Langläufer, oder? War der nicht Langläufer?
0: Nee, der war nicht Langläufer. Der war tatsächlich wieder bei Real Madrid. Ich glaube, ihr habt alle schon gegoogelt, ich google das mal.
2: Das ist jetzt der Moment, an dem wir sagen, Pusteblume, ihr könnt abschalten. Es kommt sowieso nichts mehr. Nee,
1: nicht Pusteblume. Wie hieß das noch? Verschwörungstheorie.
2: Wie hieß der nochmal? Der Mann mit der Lanzwahl. Pusteblume. 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 Pusteblume, ja. Peter lustig, Peter lustig. Peter lustig, ist es hier zu Ende, wir labern noch ein bisschen, Willi googelt, aber ihr könnt wenn ihr wollt könnt ihr abschalten. Oder wenn ihr wollt könnt ihr einschlafen, aber wir sind ja heute bei äh, in der Taverne, da wird es immer ein bisschen schwierig mit dem Einschlafen. Aber ich könnte euch so ein bisschen was vorlesen. Es ist vorlesen, tatsächlich
0: Julio Iglesias. Alter, ich ha was? hallo. nein, das laufe ich. Jetzt ich nicht.
2: bin das, der neue Eimerlach. Julio Iglesias war Torwart bei Real Madrid.
1: Bei den also, Passaran.
2: Obwohl ich ja, ja genau, ich bin ja eigentlich katalonisch geprägter wie das so. Ich, ich hatte ja mal eine Verlobte auf Mallorca, aber die Geschichte erzähle ich
0: euch später mal. In dem, in dem Podcast, in dem Einschlafen-Podcast. <lacht> wow, ey, das ist aber. <lacht> auch das, solche Infos gibt es hier manchmal.
1: Was sind so, das für Infos?
0: Ja, das war noch ist, Julio Iglesias-Torwart. Das, das ist keine Verschwörung. Das ist keine Verschwörung. Google das noch, dass das wir
1: einschlafen lügt können.
2: Lesen wir euch noch die äh, Autobiografie von Julio Iglesias okay. und auf Spanisch wenn vor. Wenn ihr
0: genau zuhört, werdet ihr merken, dass das Intro und das Outro sich ein bisschen verändert haben in, dem, in der heutigen Folge. Zumindest wenn Erik das äh, noch rechtzeitig einbaut zu der aktuellen Folge, weil ich da tatsächlich aktiv tätig war und ein bisschen oh. was nach der Auflage, oh. nach der Auflage, dass es verändert werden soll, dass es lang war, gab es äh, kreative Arbeit. Ich habe äh, ja tatsächlich ab und an Dienstag frei, so wie heute. Wenn es dann regnet und äh, ich nicht auf dem Fahrrad sitzen kann, weil es regnet und auch keine Lust habe, Hausarbeit zu machen, äh, dann äh, kann es mal sein, dass ich im Studio lande und äh, Quatsch mache. Intro, Outro. Sehr schön. Markus, oh, vielen Dank, dass du spannend. da warst. Ich glaube, jetzt ist so. Hast du noch was? Wollt ihr noch was loswerden? Wollt ich ihr noch was hab, sagen? Ich habe noch was.
2: Hau rein. Ich habe noch die 24 erfolgreichsten Songs von Julio Iglesias. <lacht> in der Reihenfolge ihrer Billboard-Platzierungen auf Nummer 1: Quiere mucho.
0: Wenn du jetzt alle 24 sagst, dann zwei.
2: sind nicht nur
1: meine Socken eingeschlafen. Ich glaube, die Leute wollen auch wieder einschalten beim nächsten Podcast. Dann Nummer drei. Die, die zweiten Zwölf dann erstmal vortragen. Suida
2: do amor. Auf Kannst vier. du kurz auf die Einspringen? me. Oder
1: hattest du schon zu Anfang
0: gesagt, die Eins? A
2: Nummer 5. Me olvide de vivir. Oh, ich müsste eigentlich andersrum auf Platz 25 anfangen und dann genau, nach oben, Genau, ne? zu
0: spät. Du hast schon falsch mal angefangen. Oh. Jetzt sollst du nochmal kurz sagen, wie heißt die App, mit der du Spanisch lernst? Kannst du uns die nicht mal sponsern, Duolingo? Die du kann oder uns sponsern, aber... da, da er soll sich die gehackt legen, weil die nicht so gut war. Ja,
2: die heißt Duolingo und ich bin ja, mit zwei habe ich das nicht so. Ich habe ja 4 plus 1 immer gerne mal. Also würde ich. die... Quattro Iono heißen, dann würde ich sie natürlich weiter benutzen.
1: Aber es ist äh, leider, leider ist verloren. Es gab übrigens mal eine Zeit, da konnte man sich als St. Pauli Zuschauerfan, Dauerkartenbesitzer ein, ein äh, Trikot, das Trikot aussuchen. Da gab es vier Trikots zur Auswahl. <lacht> Könnt ihr euch erinnern? Da genommen wurde dieses mit den mit den, äh, wie nennt man das Karos mit den Quadraten. Das wäre doch mal eine schöne Aktion über den Podcast, den FC St. Pauli zu bitten, er möge die Trikots hier vorstellen und die Abstimmung über, über Welt über den Podcast geleitet. Ach nee, wir haben ja gar kein Bild. Also, wir können Aber das ist ein Wunsch, den ich hätte. Wir können. Noch einmal, dass die, noch mal, dass die neuen Trikots mal abgestimmt werden, zusammen mit allen gemeinsam. Bist du mit dem aktuellen nicht, Also, ich fand das aktuelle gar nicht so schlecht. Ich weiß aber auch gar
0: nicht mehr, wie es aussieht, ehrlich gesagt, weil mich diese Geschichten immer so genervt haben, dass sie eigentlich so schlecht sind. Also, wenn ich da an irgendwelche Rudenschriften denke, die hey. wir schon gehabt haben und Camel Flash-Varianten. Äh, <lacht> Kamouflage, <lacht> Marianne, <zu>. genau. <lacht> ja, ich fand das Katastrophe.
2: Das Camouflage-Trikot ist ja eines von denen, wo man sagt, das reift also, das reift mit dem Alter. Ne? Das ist ja. Welt. aber
0: das war vor Heute der Zeit von Under Armour. Das wäre ja dann auch passend gewesen.
2: Heutzutage würde man sagen, das passt irgendwie in die 2023er Jahre. Das wäre jetzt in total modern. Die guerilla wo wir Guerillakrieger krieger waren. Das wäre irgendwie total modern. Und anstatt Kongster würde jetzt Kongstar draufstehen. Aber ihr habt noch was zu sagen. Ich wollte eigentlich jetzt den Wikipedia-Eintrag von Julio Iglesias der Cueva Ja,
0: ich würde jetzt schon mal das Auto ich rauflegen, wenn ich könnte. Ist ein spanischer Sänger.
1: Ist ein Kannst du okay, das so langsam aussteuern, jetzt sozusagen die nächsten ich 24 Plätze. Wir machen mal Fade-Out jetzt. Wir machen jetzt ein Fade-Out.
3: Tschüss.
2: Geboren am 23. September 1943 in Madrid. Er ist ein spanischer Sänger und ehemaliger Fußballspieler. Digga, mit denen schon kommst Sie nicht noch mal rein. Drei
1: Kurze haben mit den schon kommst du hier nicht
0: rein. Digga. Drei Uso für Erik, damit er seine Hand nicht mehr frei hat fürs Telefon. Er handlegt. gilt
2: mit über 300 Millionen gehaltenen Torschüssen und verkauften Tonträgern und rund 390 Gold- und Platin-Auszeichnungen. Als einer der erfolgreichsten in also, der Welt. Er singt in 14 Sprachen. Ich habe meine, meine Skischu schon abgeschnallt und meine Skier. Spanisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Portugiesisch. Er war schon in Holland, in den Niederlanden, in Belgien. Er hat ja eine, eine gute Zeit. Deine Karriere begann 1968 weil er von seinen Eltern zur Erholung und genau. Aufbesserung seiner Englischkenntnisse nach Cambridge Warum geschickt wurde. Dort schrieb er seinen ersten Song. Drüber. La vida sigue igual auf Englisch ist doch alles egal. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Das ganze Stadion. Bop. Bop. Bop.
3: Bop.